0: Es ist Freitag, der 2. April, es ist 8.24 Uhr und wir nehmen auf, ich habe heute Morgen schon ein, zwei Spieler geguckt, bin ein bisschen laufen gegangen und jetzt äh, die Aufnahme hier und ja, also wir hatten es euch ja geschrieben, schon mal irgendwo kleine Entschuldigung, dass wir es diese Woche nicht früher hinbekommen haben, aber gut, ne? manchmal kommt das Leben dazwischen, wir haben ja noch eine richtige Arbeit, also werdet gerne Supporter, damit wir das irgendwann vielleicht auch Fulltime machen können. <lacht> Aber genau, also äh, Yannick, du hattest eine sehr, sehr harte Woche, deswegen bin ich auch sehr dankbar, dass du dich jetzt hier um die Uhrzeit aus dem Bett gequält hast, aber ich hoffe, es geht dir einigermaßen gut.
1: Ja, also ich weiß nicht, ob man das an meiner Stimme ein bisschen hört ich bin ein bisschen heiser tatsächlich, ich musste viel viel reden gestern, wir hatten gestern eine äh, Filialneueröffnung in Hamburg Winterhude und ähm, da ging so einiges. Für die, die es nicht wissen, ich arbeite im, im Bereich Craft Beer in, in einem Bottleshop, eigentlich bin ich Student, aber da arbeite ich nebenbei. Weil ich aber schon mal Store Manager war, Filialleiter in der in der Filiale, ähm, hat mein Chef gesagt, komm, ich nehme dich jetzt mit zur Filialeröffnung und äh, mit dir läuft das ja. Ich also ich lebe noch, aber ich war nicht schon laufen heute, habe mir noch keine Spieler von welchem so <lacht> noch, noch immer <lacht> angeguckt und ähm, habe tatsächlich eigentlich habe ich mit Wecker um sieben gestellt gehabt, habe mich aber so um viertel vor acht aus dem Bett gequält gerade. <lacht> Ich, also ist alles okay, ich freue mich jetzt, dass tatsächlich Wochenende ist, ich muss morgen auch wieder arbeiten, aber Sonntag, also heute kann ich ein bisschen entspannen, ähm, ich bin für die, die es interessiert, heute auch noch mit dem niner Huddle unterwegs, Julian war ja auch schon da, mhm. hat mit den Jungs ein bisschen gequatscht, ich glaube, ich quatsche nur mit Frank, ich weiß es noch nicht genau, ähm, aber Sonntag kann ich ein bisschen entspannen, Montag ist ja auch noch frei, zum Glück, also da kann ich ein bisschen die Akkus aufladen, das ist schon okay.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, Respekt. Also Studium und Store-Manager oder für Jahrleiter gleichzeitig ist natürlich auch... Ja, äh, nicht,
1: nicht gleichzeitig. Ne, Ich bin 450-Euro-Kraft, aber also ja, ich war... Aber trotzdem.
0: Trotzdem ja. ist ja schon, schon äh, das, was du gerade abhauen. Äh, ja, ab das, das war schon heftig. Das war schon heftig. Ordentlich.
1: Irgendwie eine Woche lang, jeden Tag 13 Stunden Arbeit, reine Arbeit und dann jedes Mal noch von Hamburg nach Kiel und zurück. Das war schon, war schon nicht ohne. So. Das stimmt.
0: Und trotzdem kriegt der Mann das Sinn, hier für euch die Prospects anzuschauen und das jetzt für euch zu previewen. Deswegen starten wir mal rein. Eine richtig coole und vor allem ja, die letzte Positionspreview. Wir haben es dann wirklich geschafft. Ein Wahnsinn. Ich, hätte, ich, ich war mir nicht sicher, ob wir jemals ankommen, aber <lacht> wir gucken heute auf die Interior Offensive Line und die Titans Also, let's go. wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday kickoff Podcast mein Name ist Julian barsch und ihr habt ihn eben schon gehört äh, in, in aller frische am freitagmorgen hier Jannik politowski moin moin guten morgen <lacht> ein bisschen hört man sie an aber das du ist lachst, auch ja oder ich bin echt ein bisschen <lacht> heiser ja das ist Ach, das ist eigentlich auch ganz heiß, also das, das, das passt dir doch.
1: <lacht> Liebe Grüße an Andreas Heddergott, der gestern auch es sich nicht hat nehmen lassen, uns zu besuchen zur Filialeröffnung. Und gleich einer der ersten war um 12 Uhr. Ihr kennt ihn vielleicht, er ist Equipment Manager bei den Missouri Tigers, wenn er nicht gerade hier in Deutschland ist. Ja,
0: ja sehr cool, das ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und ja, wir starten eigentlich auch gleich rein, ganz kurz vorher. Natürlich müssen wir uns bedanken, weil wir haben gleich mehrere Supporter neu. Extrem, extrem cool, weil das sind gleich drei oder vier Stück, also unter anderem Henrik Herr, Mike Wenzel, Sebastian Edel. Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Ihr habt allesamt das mittlere Paket für fünf Euro im Monat gebucht. Also das ist wirklich richtig, richtig cool. Und anscheinend scheint euch das neue Supporter-Benefit zu gefallen. Wir haben da auch schon ein bisschen was gemacht. Der Austausch in unserer Signal-Gruppe. Signal ist so eine datenschutzfreundlichere Version von WhatsApp haben wir auch eine Discussion-Gruppe, ein, ein Chat, wo Jannik und ich regelmäßig jetzt äh, Sprachnachrichten raushauen, die so eine Art mini podcast für euch sind, wo wir einfach so Updates zur Draft und, und zu anderen ähm, Football-Themen einfach regelmäßig zwischendurch nochmal raushauen und da gab es schon sehr, sehr, sehr rege Diskussionen auch in dieser Discussion-Gruppe, also wenn ihr da dabei sein wollt, dann freuen wir uns natürlich. Der Link ist in den Show Notes einfach zu Steady HQ, das ist unser Patreon praktisch, Es ist genau das Gleiche, kommt nur aus Deutschland. Und genau, da könnt ihr euch anmelden, wenn ihr irgendwelche Fragen an uns habt, at saturdaykick auf Instagram und Twitter. Oder unsere Handles findet ihr natürlich auch zu, ähm, zu Twitter in den Shownotes. Da könnt ihr natürlich auch uns folgen und uns persönlich irgendwelche Fragen stellen. Genau, sonst, äh, wenn ihr... Da geht ja schon gut ab in der Gruppe auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Fall mega. Also <lacht> da sind richtig viele Diskussionen gewesen und das ist richtig cool. Also ich freue mich da auch drauf jetzt gerade der nächste Monat bis zur Draft. Ich glaube, das wird nochmal richtig aktiv. Es wird natürlich auch noch ein Mock-Draft ähm, mit den Supportern geben. Also wenn ihr da Bock habt, dabei zu sein, dann kommt dazu. Ähm, das geht ab 2,50 Euro im Monat los. Also das ist echt äh, mega wenig. Und genau, wenn ihr sonst irgendwelche Folgen oder Positionen verpasst habt, einfach zurückgehen. Wir haben jede Position sehr, sehr ausführlich betrachtet, also da sollte alles für euch dabei sein. So, und das reicht jetzt auch an dieser Stelle. Starten wir mal. Wir legen mit der Interior Offensive Line los, gehen da etwas tiefer rein, in dem Sinne, dass wir zwei, drei Spieler mehr besprechen, weil das eine deutlich tiefere Position ist. Aber bei den Tight Ends sprechen wir natürlich über einige sehr elitäre Talente, also das wird natürlich auch nochmal ganz spannend. Wir machen es wie die letzten Folgen auch. Wir starten einfach mal so von, ich sag mal, von acht und jeder von uns sagt seine 8, 7, 6 einfach mal hintereinander und danach gehen wir die 5 bis 1 etwas konkreter durch. Genau, dann starte doch mal mit deiner 8 bis 6. Meine Nummer 8 in der Interior Offensive Line ist Ben Cleveland, sehr erfahrener
1: mhm. Interior O-Liner von Georgia. Mir fehlt tatsächlich ein bisschen was an Upside, muss ich sagen, um den irgendwie in der NFL mir vorstellen zu können. Der ist quasi schon fertig. Und wenn du in der, nach dem College schon fertig mit deinem, mit deinem Level bist, auf das du kommen kannst, aber auch schon so lange gespielt hast wie der, mhm. dann reicht das für mich einfach nicht. Mir, mir fehlt da so ein bisschen die, die Projection bei dem einfach. An sieben habe ich äh, Quinn Miners, der für viele wahrscheinlich relativ spannend ist, von, ich weiß gar nicht, wie die Uni genau heißt, Wisconsin, schieß mich tot, Wisconsin irgendwas. Whitewater. Division 3. Ja. Der hat ja. ja so einen kleinen, sehr, sehr kleinen, um nicht zu sagen, sehr großen Hype, so vor zwei, drei Monaten schon bekommen. Natürlich ist bei dem auch wieder die Frage, was ist das Level of Competition? Da haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, was man da eigentlich Pro und Contra sagen kann. Bei Interior o dann ist es natürlich einfach, wenn du Division 3 Competition hast, wo dann deine Jungs, die auf dich zukommen, vielleicht mal geschmeidige 70, 80 von weniger wiegen als du, 90 oder 100 von weniger wiegen als du, zu sagen, okay, ich overpower die einfach. Ich finde, dass der durchaus seine Berechtigung haben könnte in der NFL, aber der muss halt noch an so vielen technischen Nuancen in seinem Spiel arbeiten. Ansonsten bringt er eigentlich schon relativ viel mit, aber arbeitet mir noch viel zu unsauber einfach in allem, was er macht. Um, nee, gar nicht, an sechs hatte ich den tatsächlich sogar Aufgrund des Abseits um, Und an 7 nee, So, den an sechs an sieben äh, Tray Smith von den Tennessee Volunteers Ja Den mochte ich immer sehr, sehr gerne Ihr wisst das alle, dass, dass äh, die Tennessee Volunteers Und ich so ein bisschen so eine Sehr, sehr innige, aber schmerzhafte Beziehung Führen, was das Fandasein <lacht> angeht ähm, Schön ausgedrückt Im Moment bin ich sehr, sehr abgekühlt Was das Ganze anbelangt, aber den mochte ich mal sehr gerne Weil der Bevor das erste Mal diese Bloodcloth-Geschichte kam, was keine spaßige Geschichte ist, wenn du so Blutklumpen im Körper hast, ähm, war der für mich Round-One-Prospect, muss ich ganz ehrlich sagen. Der mhm. hat sich aber nicht weiterentwickeln können aufgrund von dieser ähm, Aussetz- und Verletzungsgeschichte. Im letzten Jahr, was er gespielt hat, wurde er oft auch falsch eingesetzt von Jeremy Pruitt, was ich immer nicht so witzig fand. Der hat krassen Körper, für einen Interior O-Liner, der ist super mächtig, aber super athletisch dabei. Was mich so ein bisschen stört bei dem ist, dass er oft so ein bisschen dieses, ähm, wir haben es bei den Interior D-Linern schon besprochen, dieses zu aufrecht stehen mhm. mit sich bringt. Er geht nicht gut runter mit seinem Pad-Level. Wenn er das abstellen kann, hat er eigentlich alles, was du brauchst, um zumindest ein erfahrener ride right Guard zu sein. Links sehe ich den nicht so ganz, irgendwie, weil, weil durch diese ganze Verletzungshistorie er vielleicht ein bisschen zu anfällig sein könnte. Aber ansonsten bringt er bringt der eigentlich viel mit.
2: Hm?
0: Okay, ja, ist doch schon mal ganz spannend. Ähm, ja, Trey Smith habe ich an Acht. Also nochmal kurz als Disclaimer für euch. Also wir besprechen jetzt hier Guards und Center. Ne? Oftmals ist es auch, es gibt natürlich schon gewisse Faktoren, die dafür sprechen, dass jemand auch Center oder Guard spielen kann ähm, oder halt nur eins davon ähm, aber ja, also, wir haben das jetzt mal in eine Gruppe gepackt. Das ist ja irgendwann auch ein bisschen, also, wenn wir jetzt eine ganze Folge oder eine halbe Folge nur zu Centern und eine Hälfte zu Guards machen. Ich glaube, so passt das ganz gut. Also, genau, Trace Smith, du hast schon vieles zu ihm gesagt. Ich habe den an 8. Ich glaube, das, was man sehen muss, der hat natürlich Erfahrung. Der hat auch schon mal Left Tackle gespielt, jetzt halt danach nur Left Guard. Irgendwo hat er Erfahrung auf vielen Positionen. Gleichzeitig aber hat er eben durch diese ja, Verletzungen oder Krankheit oder wie man auch, es auch immer nennen will, ja schon auch die eine oder andere Offseason verpasst. Das heißt, es könnte sogar sein, dass der noch nicht ganz fertig ist und sich noch mal ein bisschen weiterentwickeln kann, weil er eben diese gewisse Entwicklungschancen noch nicht mitnehmen konnte. Hm. Du hast aber schon vieles zu ihm gesagt. Also, der spielt mit hervorragender Power, wirklich. Also, der hat unglaublichen, ja. man nennt das ja diesen Pop in den Händen so. Also, wenn dieser initiale Erstkontakt so, der kann bei ihm wirklich dazu, dafür sorgen, dass, dass er ja die Liner erstmal eine Sekunde irgendwie aus dem Play genommen wird und das kann natürlich teilweise schon reichen. Das ist wirklich super. Der ist aber halt viel zu inkonstant. Ähm, der will mit seiner Power teilweise so richtig spektakuläre Plays machen und das ist wie beim Running Back, sage ich mal. Ne? Entweder du gehst den sicheren Weg und, und weißt, okay, wenn ich durch die Lücke gehe, dann, ja, dann schaffe ich vielleicht mal eine 2, 3, 4 Yards oder ich bounce outside und entweder ich komme rum oder ich habe halt minus 4 Yards. So, ne? und, und das ist eher halt in Offensive Line Version, habe ich manchmal das Gefühl. Ich Schöne Umschreibung. Ja, also ich, ja, aber ich finde, das passt halt. ne Und die Recognition von solchen, von Blitzplay, Stunts und so weiter, die ist nicht besonders gut. Ich finde, er hat diese sogenannte Recovery Power, also wenn er am Anfang mal zurückgedrängt wird, du hast es gerade gesagt, dieses Pad-Level, ne? wenn er zurückgedrängt wird, dann hat er schon die Power, um dann wieder zurück ins Play zu kommen. Er hat aber nicht den, die Fußarbeit, also den Footspeed, der fehlt mir dabei ein bisschen. Und er ist auch mit den Hüften zu so unflexibel, dass es halt die Mobilität gehört nicht zu seinen Stärken. Deswegen ja, er hat ein bisschen
1: viel Bad Weight tatsächlich. Also der ist, ich finde ihn sehr athletisch, aber das, das, was er an Gewicht zu viel hat, mhm. ist unten halt bei ihm. So. Und mhm. das da muss er irgendwie noch was, was dran machen. Ich weiß nicht, ob das ja. mit dieser, dieser Verletzungsgeschichte zu tun hat tatsächlich, weil das hatte er nicht immer, das kam erst jetzt tatsächlich im letzten Jahr, ja. ähm, aber muss man, muss man schauen.
0: Ja, deswegen, ich sehe den eher in einem Man-Gap-Scheme, jetzt nicht in einem mhm. Zone-Scheme, aber mir fällt doch gerade auf, wir wollten über 8 bis 6 gar nicht so ausführlich sprechen, das mache ich ja. natürlich gerade äh, hervorragend <lacht> falsch. Also, dann gehe ich schnell weiter, ein Spiel, den ich mir heute Morgen noch angeguckt habe, Aaron Banks von Notre Dame, fand ich eigentlich ganz cool, ähm, ich wurde auch relativ vielseitig eingesetzt, äh, bekommt guten Push, spielt mit Power, äh, ich finde den als Run-Blocker gut. Es gibt viele Plays, wo er als Pass Pass-Blocker auch meinem 1 gegen 1 Set gewinnen kann, weil er, weil er das ganz gut macht. Ähm, ich finde den vor allem bei vertikalen Climbs, also wenn du einfach als Offensive-Liner gerade ausgehst und dann, und nicht irgendwie rechts oder links irgendwie pulst oder so, als Drive-Blocker gut, aber der hat halt dann schon auch noch viel zu viele Plays, wo er dann eben mal die Balance wieder verliert, weil er einfach zu weit nach vorne, zu früh den Kontakt aufnehmen will. Äh, die Länge ist, ähm, beim Pro-Day gut gewesen, aber auf, auf Tape fand ich es nicht so gut. Also da wurde er durch Länge teilweise dominiert und auch hier kein guter Fit für den zone Scheme, weil die Mobilität fehlt. Und dann auf 6 habe ich einen weiteren recht limitierten, aber sehr spannenden Guard und zwar ist das Deontay Brown von Alabama. Oh, ja, auch sehr spannend. 6, 3, ursprünglich mal 360 Pfund. Er hat jetzt 23, äh, 20 Pfund zum Pro-Day abgenommen, was ein sehr, sehr positives Zeichen ist. Also jetzt 344, Richard Senior, Rainer Gard für mich mit viel Erfahrung auf beiden Spots, ähm, heftige Power natürlich, <lacht> der bewegt sich tatsächlich besser, als man denkt, so. also das ist natürlich immer noch nicht so gut wie andere mit dem Gewicht, aber okay, ähm, guter Drive-Blocker, solide Kontrolle für seine Größe, der ist am Ende natürlich nicht agil, der öffnet seine Hüften zu früh und ähm, muss sein Pad-Level bei Plays definitiv länger halten, also das, desto länger das Play geht, desto schlechter wird das Pad-Level und ja, dann, dann kann das oft halt auch nicht halten, der ist halt, halt einfach nicht so extrem schnell, auch hier wieder irgendwie so ein Power Man oder Gap Scheme oder irgendwie solche Geschichten. Also das ist halt, das ist halt alles keine Spieler für einen, für einen Zone Scheme. Genau. Cool. Das waren die ersten drei Spots. Bin ich jetzt mal gespannt, wen du auf deiner 5 hast. Habe ich nicht mit gerechnet, aber meine 5 ist Tommy Kramer von Not Today. Hui, okay. Ja, den habe ich nicht in meiner Top 5.
1: Auch nicht in deiner Top 8 anscheinend.
0: Anscheinend nicht, nee.
1: Nee. Ähm, der ist... Der mag ein bisschen klein auf viele wirken, der hat aber einen unfassbar dichten Frame, also ich finde, dass der nicht viel mehr Masse braucht, um in der NFL bestehen zu können und was mich am meisten gestört hat, ist, dass er trotz dessen, dass er schon so erfahren ist als Guard, einen erfahrenen Center neben sich braucht, der ihm auch sagt, ey Digi, pass auf, das und das passiert jetzt, das war das, was mich am meisten gestört hat. Aber was ich gut fand bei ihm, war definitiv seine Functional strengths strength, schwieriges Wort so früh am Morgen, die du definitiv <lacht> brauchst als Guard. Die haben nicht viele in, den, in der Klasse, habe ich, hab ich irgendwie in meinem, meinem äh, tab grinding in Anführungsstrichen festgestellt. Und am Point of Attack ist er unfassbar gut, reaktionsschnell, macht nicht viele Fehler. Das waren so die größten ja, Pluspunkte für ihn, die er sammeln konnte, was mir bei vielen einfach gefehlt hat. Ich habe bei vielen gesehen, ah, die sind gut im Run-Game-Support, die haben auch die, die, ähm, diesen Dance-Frame, aber die Functional Strength fehlt mir bei vielen einfach, dass du auch mal stehen bleiben kannst, einfach was du eben schon beschrieben hast, einmal ganz kurz. Und dann ist das Play erstmal kurz für eine Sekunde vorbei für den äh, Defender. So, das hat er. Und deswegen glaube ich, dass der, wenn er auf Right-Guard aufgestellt wird, Left-Guard sich den, wie gesagt, auch wieder nicht, weil dafür ist er zu, zu unmobil und auch dann doch vielleicht zu klein und zu unathletisch, aber auf Right Guard mit einem erfahrenen Center, auch wenn es davon nicht so viele gibt in der NFL im Moment, why not?
0: Mhm. Ja, wie gesagt, also ich finde den auch, ich finde es fair, ich finde, ich find, das ist so ein Spieler... Ich finde allgemein
1: einmal kurz, ich, ich fand diese, diese ähm, bei den Titans wird es noch krasser gleich. Ich finde die, die Online, interior Online klasse sehr tief, aber so ab Platz 5 bis 10 ist das alles fließend für
0: mich. Also das es mhm. gibt jetzt, ich habe da keine Tier unterscheidung von 5 bis 10, die auf jeden Fall... Ich glaube, das, das passt ganz gut zu dem, was ich zu ihm sagen würde. Also Zum Beispiel bei Deontay Brown ist mir das aufgefallen. Ne? Wenn du den im 1 gegen 1 auf einmal irgendwo hast isoliert, dann kann es halt schnell Probleme geben, wenn du da einen agileren Rusher hast. Sobald es aber irgendwie alles relativ eng beieinander war, irgendwie Double-Teams oder so, dann, dann hat es halt nur richtig aus Maul gegeben. Ne? Also so kann ja. man es halt echt ausdrücken. Und ja, Kramer okay. ist für mich vielleicht jetzt nicht ganz so ein brutaler Spieler, aber gleichzeitig hat jemand wenn du den in eine gute Offensive Line packst und rechts und links von ihm ganz gute Spiele hast, ich glaube, dann wird er seinen Job machen, aber ja, das ist halt Fall. niemand, der, der alleine halt dominiert. Und es ist das ist keiner, der die Spiele gewinnt,
1: also das ist niemand, der, ja. der, der dir irgendwie mit zwei, drei, vier richtig guten Plays,
0: richtig gut technisch ausgeführt, ähm, das Spiel gewinnt, Auf definitiv nicht. Gut, so, dann an fünf. Den Spiel habe ich schon etwas häufiger gesehen, äh, habe dann aber auch in letzter Zeit häufiger gehört, dass den Leute etwas tiefer haben und war jetzt dann doch überrascht und habe irgendwie gemerkt, okay, gerade in dieser Klasse, du hast es richtig angesprochen. Ich finde die Interior Offensive Line Klasse ist in der Spitze okay, aber da sind nicht so viele Spieler für die ersten, für die erste Runde zum Beispiel. Ich habe drei, drei mit Rund
1: Second Round Raiden, kann ich ja schon mal spoilern.
0: Okay, ja, genau. Und, und ich glaube da, es ist aber schon einiges da, wenn du Runde 3, 4, da, wo du deine Interior Offensive Line Spieler eigentlich ziehen willst, da ist einiges da so. Und das ist ja das, was du willst. Deswegen White Davis, Ohio State hat mich dann doch schon noch überzeugt. Also ähm, 6'4, 315 ähm, ist zum zur Draft 22 für mich ein Plug-and-Play-Guard. Also der hat echt, ja, also ein starkes 2019 gehabt. 2020 war vielleicht nicht ganz so gut, aber teilweise gerade auch von, von gewissen Grades und sowas oder Statistiken sah es nicht ganz so gut aus. Man muss aber sagen, er hat halt drei Sex zugelassen, die waren aber alle bei Blitzes oder stun pickups oder solchen Geschichten. Ne? Also das war nie dieses One-on-One, -on -one. da war er weiterhin gut. Deswegen würde ich mir da glaube ich nicht so einen Stress machen. Hand-Usage ist schon relativ weit, also auch die Hände sind sehr, sehr stark, der hat eine gute Balance, einen starken Anker, der spielt kompetitiv. Ich finde auch, dass der relativ geduldig spielt und Plays nicht aufgibt und an sich, finde ich, ähm, hat er halt sowohl die Power als auch die Movement-Skills, um gerade so bei, so bei Inside-Zone ähm, wirklich gute Gaps zu kreieren. Ähm, ich finde, der nimmt halt teilweise wieder zu früh Kontakt auf. Das ist halt echt so eine Sache. Das sieht man bei echt vielen Interior Offensive Linemen. Blitzer identifiziert er mir teilweise ein bisschen zu langsam und ja, da muss er auf dem zweiten Level deutlich besser werden, so den Defender zu lokalisieren. Teilweise ne, im Run-Game geht dann so ein Guard ja auch mal auf Second Level und, und versucht dann jemanden zu finden, um den dann aus dem Weg zu blocken. Und ähm, ja, da gibt es später einen Tight End, der das sehr, sehr gut macht. Und er macht das halt teilweise nicht so gut. Für mich persönlich müsste er bei Outside Zone die Blocks noch länger halten. Deswegen habe ich eben extra Inside Zone gesagt. Trotzdem ist das für mich ein Spieler, der man irgendwann zwischen Runde 2 und Runde 3 ziehen kann. Um, ist halt auch ein sehr, sehr talentierter Spieler einfach, ne? war damals der Nummer 1 Guard und Five Star in der 2017er Recruiting Class, also der bringt schon einiges mit.
1: Ich habe den auch noch höher tatsächlich, ich mochte Ui. den sehr, sehr gerne.
0: Ui, sehr gut. Okay, cool, ja, dann ähm, bin ich mal auf deine 4 gespannt.
1: Meine 4 spielt bei, oder spielte, muss man ja sagen, bei den Oklahoma Sooners. Ui, okay. Creed ja. Humphrey, einer der wenigen linkshändigen Center, Center die es so ja. gibt, genauso wenig, wie es ja ähm, linkshändige Quarterbacks nicht so oft gibt oder linkshändige interior o auf Guard. Kein herausragender, das muss man dazu vorab sagen. Also das ist jetzt niemand, der bei Oklahoma überzeugt hat mit, okay, jetzt baller ich hier alles kaputt. Nee, auf gar keinen nein, Fall. Nein. Nee. Aber, und das ist das einer der wichtigsten Assets, finde ich, für interior o unfassbar hoher Football-IQ, der weiß sofort, was passiert, wenn er das, das, ähm, Snaps sich, den Snaps sich anguckt, das Play sich anguckt, trifft dann schnelle Entscheidungen und noch wichtiger, agiert dann auch schnell. Das ist keiner, der erstmal zwei Sekunden wartet, der weiß sofort, wie muss ich meine Hände einsetzen, wie muss ich die Füße stellen, wie mhm. muss ich vielleicht mein Gegenüber, meinen Nehmann positionieren. Das weiß der sofort und ist meistens auch erfolgreich darin. Alles andere, was der vielleicht noch nicht so gut macht, und das sind auch einige Sachen, finde ich dann nebensächlich tatsächlich. Ich weiß nicht, was deine, dein Hauptaugenmerk bei Interior O-Linern ist oder war. Dafür haben wir noch zu wenig Folgen über Interior o zusammen aufgenommen. Okay. Ähm, aber ich finde das, also alleine diese Play-Recognition-Geschichte ist bei Interior O-Linern so massiv wichtig, dass ich definitiv glaube, dass der als Center, von denen es nicht viele gibt in der NFL, direkt Impact haben könnte. Plug-and-Play, den kannst du direkt einsetzen. Und er wird es dir nicht verübeln, du, beziehungsweise du wirst es nicht
0: bereuen, weil der einfach so intelligent spielt. Ja, gehe ich zu 100% mit. Ich habe den auf 3, kann ich schon mal so sagen. Dann müssen wir ihn gleich nicht nochmal besprechen. Ja, also der hat erstmal die, erstmal hat er die Vielseitigkeit, alle Interior-Positionen zu spielen, aber ich würde den noch Center stellen. Also der war ähm, als Sophomore und Junior Big 12 O-Liner des Jahres, 6,5, 312 von den Maßen. Hat in seinen 37 Starts, ähm, Starts Starts oder wie auch immer man es nennen will. Also er ist 37 Mal als Center gestartet oder als Spieler und hat keinen einzigen Sack zugelassen. Was bei ihm ganz auffällig ist und es ist ganz, ganz spannend. Der hat sehr, sehr viel Erfahrung als Wrestler. Also seine <lacht> Familie ist auch so eine Wrestling-Familie und ich finde, man merkt das. Also der hat ein extremes Verständnis von, von gewissen Winkeln, die er nimmt und von Leverage und der ist sehr, sehr gut darin, Defensive Liner zu blocken, die vielleicht auch physischer oder größer oder breiter sind als er. Er ja, versteht, wie ja. er damit umgehen muss. Und ähm, das ist halt hervorragend. Der kommt sehr kontrolliert, also mit seiner sehr kontrollierten Position aus seinem, aus seinem Stand so heraus. Und, ne, der spielt geduldig. Unglaublich dominanter Runblocker. Gutes Pad-Level. Ähm, was sehr interessant ist, ich finde, der ist an sich ein guter Fit für so ein Zone-Run-Game, weil der relativ schnelle Füße hat und er hat halt diese Hüften, um diese Reach-Blocks zu machen. Und die, es gibt ja so ein paar Offenses, ähm, die, die eben das Zone-Run-Scheme als Basis haben in der, in der ähm, NFL. Die brauchen so ein Center. Das ist sehr, sehr wichtig für die. Ich finde, er hat hervorragende, hervorragende Hände. Das, was du eben gesagt hast, so, der hat halt also für diese Zone, für, für diese Reachbox passt das, aber sobald er halt weiter on the move ist, also das hat auch schon einen Grund, dass Oklahoma zum Beispiel ihn sehr, sehr wenig wirklich on the move hatte, wirklich mm. da, wo er mal richtig rauslaufen musste aus Second Level, dafür hat er halt die Athletik nicht, das sind, das sind auch zwei verschiedene Arten von Athletik, von denen wir hier absolut, sprechen. Absolut, absolut. Und ähm, genau, deswegen, das, das auf jeden Fall, gibt natürlich auch noch ein paar andere Probleme, jetzt so gegen schnellere Gap-Shooter oder sowas mit richtig guter Agilität, wird halt sicherlich hier und da mal Probleme bekommen, aber... Hat schon seinen Grund, dass ich den da oben habe ähm, und ja, also ich finde alles ab Runde 2 völlig okay, auch wenn jetzt irgendjemand sagt, ey, wir finden das so wichtig und das passt vom Scheme und wir nehmen den Ende Runde 1, würde ich nie bashen, aber würde ich persönlich jetzt glaube ich nicht machen, aber ja, auf jeden Fall ein extrem guter Spieler. Absolut, absolut. Wer ist denn deine Nummer 4? Genau, meine Nummer 4 hast du schon genannt und hier bin ich auf den Senior Bowl Hype Train aufgesprungen und zwar ist okay, das Grin Miners. Okay, okay, ja. Von Wisconsin Whitewater Division 3. Das ist auf jeden Fall einer der coolsten Dudes ever. <lacht> es gibt da dieses Video von ihm, wo er, ähm, ich glaube, seine Familie hat so ein kleines Häuschen irgendwo in Kanada, in den Woods. Und äh, da trainiert er dann jeden Sommer. Und es gibt so ein richtig äh, Basic-Video, irgendwie mit dem Handy aufgenommen gefühlt, äh, wo er dann da mit irgendwelchen Baumstämmen und sonst wie trainiert. Und das ist einfach nur mega witzig. Ja, also er hat zwei Jahre Erfahrung als Guard, hat jetzt 2020 überhaupt keine Saison gehabt, hervorragender Senior Bowl und da hat man halt gemerkt, was der eigentlich bringen kann. Also, der hat halt unglaubliche Stärke in den Händen, im Core, Superfüßes, die Persönlichkeit ist halt mega und der spielt mit viel Einsatz und das ist das Ding. Auf Tape denkt man sich erstmal, das ist sehr, sehr schwer einzuschätzen, wie du, alles, was du gesagt hast, ne? Dann steht er aber beim Senior Bowl gegen zum Beispiel, ähm, einen Patrick, wie heißt der Dude hier von Pittsburgh? Ähm, Patrick Jones, der Zweite. Patrick, genau, so, der nämlich zum Beispiel, ne? Und der, der macht den einfach nur kaputt. Also am Ende liegt er einfach nur auf dem Boden. Und, und der das ist, ist ein athletischer
1: so, Freak, muss man dazu sagen. Ne? Ich habe genau. ihn tatsächlich dieses Jahr nicht gesehen, aber Patrick Jones ist ein athletischer Freak. der ist Ich habe das in der Folge gesagt, das ist für mich Chase Young light. Also
0: ein Wahnsinn. genau, ne? genau und, und der lag dann auch einfach auf dem Boden. Also der hat das so, so gut gemacht und auch so kontrolliert von seiner Technik. Ne? Also das war teilweise einfach extrem stark, was er da gemacht hat. Und deswegen also das hat schon irgendwie hoffnung gemacht und das ist auch was wo ich sage ja ich springe da ein bisschen auf den Hype Train auf das heißt nicht dass der jetzt irgendwie in zwingt in Runde 2 gezogen werden muss aber wenn es ein Team in den Top 50 macht dann habe ich da überhaupt kein Problem mit so und äh, ja deswegen also ich glaube von der Mentalität von der Stärke bringt er erstmal alles mit und man hat da jetzt gewisse Technik von ihm gesehen die ja die man sehen muss an so einer Stelle hat er gut gemacht und deswegen finde ich es jetzt auch legitim ihn hier an dieser Stelle zu ranken so und ich habe äh, okay sehr nee, fair, stimmt, an, sehr faire Bewertung dann lass mich mal raten, wir haben die gleiche Top 2 und an 3 kommt White Davis für dich.
1: An 3 kommt bei mir White Davis, genau, mhm. genau. Mega, du hast schon vieles gesagt zu ihm. Ich finde, dass er im Run-Game-Support mit der beste Spieler ist in der Klasse. Lateral Movements, was wir ja eigentlich immer so schön bei Offensive-Spielern sagen, sind unfassbar gut bei ihm. Der bewegt sich unfassbar gut aus den Hüften, aus den Gelenken heraus. Sehr mobil auf den Füßen, Functional Strength hat er. Der öffnet deinem Running Back und dem Quarterback richtig gute Gaps und das mit Leichtigkeit bisschen besser werden kann er im Passblocking. Das war so das einzige kleine Minus, was ich mir angekreuzt habe. Aber ansonsten mhm. hast du alles schon gesagt, ich mag den sehr, sehr gerne. Das ist, glaube ich, der Ohio-Stage-Spieler, den ich am, den ich am äh, ja, freudigsten geschaut habe, auch wenn es eine relativ langweilige Position ist in dieser Draft-Class.
0: Okay, du sagst mir jetzt ehrlich, du guckst dir lieber Interior-Offensive-Line-Player als Justin Fields an. Nein, Quatsch.
1: <lacht> ich wollte dich nur kurz triggern.
0: Ja, hast du. Und Baron Browning, hallo, also ich meine, sein, sein Pro, der hat auch genau das gezeigt, was ich von seiner Athletik, ja, gesagt. egal, ja, okay, never ja. mind. So, ähm, ich ich habe
1: dem aber gerne zugeguckt, also das, das schon, ich habe den echt gerne angeguckt.
0: Okay, sehr gut, okay, cool, also wir sind in der Top 2, bin ich mal gespannt, ob du das gleich hast, ich habe tatsächlich die beiden relativ hoch gerankt und es gibt auch viele, viele Leute und viele Experten aus den USA, die auch sehr hoch von Den denken oder sehr positiv von den denken, was ich legitim finde. An zwei habe ich Landon Dickerson von Alabama.
1: Ja, wir haben die gleiche Top 2. Ja,
0: okay. Ratchet Senior 66 ähm, 326, unglaublicher Dude. Also, also persönlichkeitsmäßig. Also, wenn ihr, wenn ihr
1: jetzt den Pro der von Alabama gesehen habt, wisst ihr, was Julian meint. Der hat einfach der, mal nach einem gerissenen Kreuzband. Ähm, ähm, Räder geschlagen jetzt im Hintergrund von Mac
0: Jones. Also. Ja, im Hintergrund von Mac Jones Interview. Das ist einfach so ein unglaublich witziger Dude. Also, ja, ich, das hat man auch immer wieder gehört. Das war auch jetzt ne, bei Alabama, dann war es ja auch das ganze Thema, dass er unbedingt irgendwie überall dabei sein wollte, auch wenn er verletzt war am Ende. Und ähm, die, man hat immer nur gehört, wie wichtig er für dieses Team ist. Und ich glaube, die, der Leadership-Aspekt darf man bei ihm echt nicht unterschätzen. Aber mal um, unabhängig davon. Ist das ein sehr sehr vielseitiger Inter Interior Offensive Liner? Der hat richtig Power, der hat einen tollen Frame, der wird viele Defensivspieler richtig frustrieren. So, der arbeitet gut gegen Gap Shooting. Ich finde, der finished, also der bringt Plays richtig gut so mit Gewalt zu Ende, so, ne? Also das willst du ja eigentlich schon sehen, dass jemand so, ja, wer Blindside gesehen hat, weißt du da, wo, wo Michael Ower dann da äh, den den Einspieler da bis äh, <lacht> übers ganze Feld schiebt, nein Quatsch. Ja. Aber ne, also schon dass das Play einfach richtig dominant zu Ende bringt, starke Hände. Ich finde, die Athletik ist okay. Ich finde, der könnte an einigen Stellen ein bisschen disziplinierter werden. Grundsätzlich ist das jemand, wenn man jetzt Position Value mal rausnimmt, ist das jemand, der kann erste, zweite Runde gezogen werden, finde ich. Die Sache, die wir leider nicht äh, wirklich evaluieren können, ist die Verletzungshistorie. Aber da gab es halt leider einiges. Der hatte mehrere Season-Ending Injuries. Der hatte einen Kreuzbandriss in 2020. Das ist halt leider etwas, das... Zwei
1: Ankle-Surgeries schon.
0: Ja, Ja. Das, es ist halt schon echt ein bisschen kritisch, muss man schon sagen. Und ich bin halt gespannt. Ich kenne, ich habe heute noch, boah, hier der, po ich weiß gerade nicht, wie der heißt, von Locked On hier von Benjamin Solak und Trevor Sikema die beiden. Ja, weiß ich auch nicht. Aber ich, ich schätze die beiden sehr. Ich finde es immer sehr, sehr spannend, was die auch so sagen. Wir und
1: suchen das noch aus. Wir verlinken euch das in den Shownotes noch. Das ja, und, können wir, glaube ich, ähm, ich, machen. Bei dem Thema gerade, das müsst ihr euch auch anhören. Ich weiß, was du meinst, glaube ich. Also ich habe genau, das auch gehört, aber ich
0: weiß nicht, wie der heißt gerade, der Podcast. Ich glaube, Lockdown NFL Draft heißt er einfach, genau. Und ähm, könnt ihr könnt einfach die letzte Folge reinhören, genau. Und ja. da ist es halt auch so, ich glaube, die haben den auf dem Bigboard einer von den beiden hat glaube ich, in, in der Top 10 auf dem Big Board. So, ne? Und ich, ich kann es irgendwo nachvollziehen, weil der bringt halt echt spannende Sachen mit und alleine diese, diese mentalen Aspekte bei ihm. Aber ich bin mir echt unsicher, was mit dem so jetzt wirklich in der Draft passieren wird, wann der gezogen wird, weil das mhm. ist schon was mit der Verletzungshistorie, pff, ja, ist schon heftig.
1: Muss, muss man halt immer gucken, ne? Das ist ja bei Caleb Farley eine ähnliche Geschichte, jetzt auch wenn das eine ungleich. Ja, aber der fällt
0: ja auch gerade mega. Der, ja, gut,
1: äh, weiß ich nicht. Hat man bei Jeffrey, erinnerst du dich noch an, ähm, wie heißt das noch? Jeff, Jeffrey Simmons von den Titans, ja. der bei Mississippi ja. den, den, bei den Bulldogs gesp gespielt ja. hat? Der ist auch krass gefallen vor, de, vor dem Draft, weil er sich verletzt hat und, und dann ist er doch an 25 gegangen oder so. Also ich glaube schon, dass es da ein Team geben wird, mhm. das sagt, okay, Bam, den kann ich mir gar nicht erst entgehen lassen. Mhm. Bei Landon Dickerson ist natürlich der Positional Value nicht so hoch, auch wenn man nicht unterschätzen darf, was Center und äh, Guards eigentlich bedeuten für die NFL, weil ohne die ich weiß ich nicht, also Quarterbacks ohne Center und Guard I doubt it. Ähm, gerade Center ist halt, also Center, glaub, viele unterschätzen,
0: ja. das wie wichtig das gerade für einen jungen Quarterback auch sein auf kann. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm,
1: und ich habe es eben schon gesagt, ich habe dreimal äh, Second-Round-Grade auf die äh, Interior-O-Liner, aber auch nur, weil mir der Positional Value dann doch fehlt im Gegensatz zu meinetwegen Cornerbacks oder, oder Wide Receivern. Wenn man rein nach, muss, was man ja eigentlich macht bei Big Boards, wenn du rein nach, wie gut ist der Spieler in dem, was er macht, geht, sind das für mich auch top 20 bis top 25 Leute.
0: Ja. Ich, also vielleicht als Erklärung, was ich immer mache, ist, dass ich praktisch meine Kategorien einordne und die Kategorien sind losgelöst vom Positional Value. Also wir befinden uns jetzt tatsächlich ab seit der fünf bei so Quality NFL-Startern bei mir, ähm, was die, also es geht ja Hall of Famer, dann gibt es drei Kategorien in der All-Pro-Kategorie, dann gibt es Quality NFL Starter, was auch schon sehr solide ist. Ähm, und dann kommt Average NFL Starter so. ne Und das ist halt das Ding. Ein Quality NFL Starter, High-End bis Mid Level finde ich teilweise okay, wenn das als Wide Receiver oder als Offensive Tackle, ähm, als Cornerback, wenn die Ende erste Runde, Anfang zweite Runde gehen ja, in der Interior-Offensive-Line sind das dann eher zwei Drittrunden-Grades, so, ne? also mhm. ähm, so ist dann der Unterschied, also die Position, die, ich habe ja auch immer Ceiling und Floor für die jeweilige ja, Einschätzung, wo die gezogen werden, weil ich es ein bisschen, ich finde es ein bisschen dämlich zu sagen, oh, Landon Dickerson ist jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ne oder nicht dämlich, aber ich finde es für mich irgendwie nicht so sinnvoll, äh, zu sagen, oh, das ist jetzt eine frühe zweite Runde, weil der wird für das eine Team frühe zweite Runde sein und für das andere anderes Team ende dritte Runde, weil der vom Scheme nicht passt oder irgendwie sowas. Ähm, Deswegen versuche ich es immer eher so zu handhaben. Aber das ist dann halt schon noch, also da mache ich dann so den Unterschied praktisch von den, von den Runden und von der Kategorie gucke ich aber ohne Positionsvalue drauf. Genau. Und da sind wir jetzt aber bei Landon Dickerson bei Quality NFS Starter High End und ich habe den ersten Spieler aber im All-Pro-Level. Ähm, genau.
1: Das wird dann ja Elijah Vera Tucker von USC sein.
0: Ist richtig. Und ich muss sagen, bei dem... Positional Value hin oder her, Interior Offen Offensive Line, gerade in einer Zeit, wo Defensive Tackle immer mehr auch zu pass werden, ich habe, oder ich würde es sehr, sehr merkwürdig finden, wenn der aus der, fast aus der Top 20 fällt. Also, ich wette, gar kein Problem damit, in der Top 20 zu, den in der Top 20 zu ziehen. Ratchet Junior, 6'4", 308, äh, 22 Jahre zum Draft-Zeitpunkt und... Ja, auch der hat irgendwie mit, mit Highschool und College-Erfahrung auf Tackle und Guard. Ich finde, der ist sehr, sehr flexibel einsetzbar. Das ist der Spieler, wo ich sage, okay, von den Maßen passt es vielleicht nicht ganz, aber wenn ihr den mal auf Tackle einsetzen wollt, dann ist das völlig okay für mich. Der hat hervorragende Awareness, hast du eben schon angesprochen, wie wichtig das ist. Ist ganz, ganz schwer, den zu überraschen. Also mit Blitzes oder mit, mit was weiß ich, Twist Duns, sonst wie. Der kriegt das sehr, sehr gut hin. Spiel kontrolliert, gewinnt früh im Down. Mobilität hier ist solide. Ich finde, der kann schon als Pullblocker genutzt werden ähm, oder einfach on the move, aber das ist jetzt auch nicht irgendwie der Elite-Athlet oder sowas. Ähm, hat natürlich auch einen Grund, warum er auf, auf Guard spielt. Power im ersten Kontakt, kontrolliert in Bewegung, auch dieses Resetting, ne? Also wenn du mal irgendwie, dass, dass du Kontakt löst und zwischendurch immer mal wieder, wenn, wenn der Passwasher irgendwie einen Move äh, versucht oder, oder mal deine Hände irgendwie ähm, wegschlägt, dass, dass du mal kurz den Kontakt verlierst, dann, dann wieder dieses wieder den Griff auf den Spieler zu bekommen, das macht er eben auch sehr, sehr gut. Ich finde, Ober- und Unterkörper arbeiten gut zusammen, Hände sind gut, Handplacement gefällt mir, Füße arbeiten konstant, ähm, Linebacker haben echt kaum eine Chance gegen ihn. Genau, ich glaube, Kritik ist, dass gerade bei Outs, also so, wenn du gegen so Outside-Rusher spielt, weil er hat ja left Tackle gespielt, dann, da gab es halt echt Probleme gegen so Speedy-Outside-Rusher, die Arme sind halt nicht lang genug, äh, Anker kann noch ein Tacken besser werden. Und ja, man hat halt gesehen, als Left Tackle gegen, ähm, gegen Thibodeau, diesen, den, den Edge von Oregon, der nächstes Jahr potenziell irgendwie Top 5 in der Draft gehen wird, äh, Kayvon Thibodeau, ja, das, da hatte er schon Probleme und deswegen, glaube ist er schon als Guard auch gut aufgehoben, aber ich glaube, da kann er wirklich hervorragend sein und ich hätte kein Problem, wenn der irgendwie an, weiß nicht, 15 oder 20 gezogen wird.
1: Ich auch nicht, ich auch nicht. Du hast es gerade schon gesagt, ähm, dass er ja auch gegen viele Interior-D-Liner immer gut ausgesehen hat. Finde ich auch tatsächlich. Also gerade, wenn die in der NFL jetzt auch immer mehr als pass -Rusher eingesetzt werden, da sah er schon gut aus. Auch wenn Kayvon Thibodeau als Edge natürlich eine ganz andere Hausnummer ist. Interior-D-Line, da war er jetzt nicht der ähm, Verlierer meistens, wenn es da um irgendwelche Pass-Rushing-Geschichten ging. Auch hier, du hast... Fast alles wieder gesagt, ich fand gerade die Balance richtig, richtig stark und Body Control, wenn er dann doch mal aus dem Play genommen wurde, was du gerade auch schon angesprochen hast, hast, er setzt seinen Körper gut ein, um sich schon vor dem Play einen mhm. Vorteil zu, zu ähm, erschaffen irgendwo und irgendwie und dem Defender gar nicht erst die Chance zu geben, in das oder das Gap reinzuschuten oder den Schritt zu machen, das macht er unfassbar gut, Passblocking ist ja super effektiv, alles andere hast du schon gesagt und Top 20, Top 25 würde ich direkt nehmen. Also, wenn den mhm. meinetwegen die Pittsburgh Steelers nehmen, why not?
2: Mhm.
0: Okay, ja. Du darfst gleich ausführlicher äh, zu Beginn was sagen bei der Nummer 1 bei Inter Dance, weil da könnt ihr euch vielleicht schon denken, wer das ist, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall auch nochmal sehr, sehr spannend zu sehen, so, ja, in welchen Regionen wir den vielleicht auch sehen. So. Aber damit haben wir es mit der Interior Offensive Line. Wie gesagt, gibt ein, zwei spannende Spieler am Anfang ähm, und dann ab Runde zwei, glaube ich, gibt es echt einige, die sehr, sehr interessant sind, auch wenn man den Creed Humphrey bekommt, da macht man echt gar nichts falsch und auch später. Ich finde die klasse interessant, ähm, auch was danach kommt. Da gibt es echt noch einige Spieler, mit denen man echt okay sein kann, Ja, äh, aber klar. Also es ist jetzt auch keine Position, wo du irgendwie 15 deep gehst und, äh, und, und irgendwie in Runde 5 da irgendjemanden kriegst, wo du dir sicher sein kannst, das ist ein Plug-and-Play-Offensive-Line-Starter, -of das, das jetzt nicht, aber gut, ähm, ist, ist vielleicht auch ein bisschen unrealistisch. Ich, ja, ja. Genau, cool. So, also, wir haben in der vergangenen Woche, in der Supporter-Session, schon über tight gesprochen. Da haben wir auch gemerkt, mh, dass, ja, diese Klasse nicht so besonders geil ist. <lacht> so drücke ich es jetzt vielleicht mal aus. Also, ich glaube, wir sind uns einig, dass es eine klare Top 3 gibt. Ähm, es gibt auch eine ganz klare Top 1 äh, und für mich auch eine klare Top 2. <lacht> ähm, oh, da bin ich gespannt. Okay, ich, okay, dann schauen wir mal gleich. Wir haben einen Spieler, den möchte ich vorher noch mal kurz nennen, den ich nicht in der Top 5 habe. Ähm, oder lass mal so sagen, hast du Tommy Tramble in der Top 5? Nein. Okay, dann lass den noch mal ganz, ganz kurz ansprechen, weil ich finde den interessant. Ähm, und am Ende würde ich vielleicht noch einen Sleeper nennen, das finde ich vielleicht auch noch ganz cool. Aber genau, also Tommy Tremble ist nämlich so jemand, das ist ein relativ spannender Talent, weil der hat gar nicht so diese krassen Maße, das ist nicht so irgendwie 6, 6, 260 Pfund. Aber der ist sehr, sehr spannend, weil das ein sehr starker Blocking-Move-Tight-End-mäßiger Spieler ist, der nicht so als Inline-Blocking-Tight-End, aber jemand, der so ein bisschen in so einer use check rolle on the move sehr, sehr stark blockt. Ich habe es ja eben schon mal mm. kurz angesprochen. Jemand, der auf dem Second Level hervorragend die Spieler, die er blocken sollte oder Spieler, die er blocken kann, lokalisiert. Da ist der so, so gut drin. Der hat auch eine gute Athletik. Ich finde... Also er hat keine guten Hände, aber ich finde, der hat eigentlich die Athletik, um so als move talent da eingesetzt zu werden. Und ich bin ges gespannt, wie der sich vielleicht in so einer move talent fullback rolle in der NFL entwickelt. Also ich glaube, das ist jemand, haben wir in den letzten Jahren gesehen, ne? letztes Jahr De und Asiasi und so weiter und so fort, das waren alles so Spieler, die früh gezogen wurden. Mich würde das nicht überraschen, wenn der irgendwie in Runde 3-4 geht, auch wenn ich es vielleicht da noch nicht machen würde, aber auf jeden Fall ein spannender Spieler.
1: Ja, ist fair. Ich habe den nicht in den Top 5, aber du hast alles schon gesagt. Gerade diese, diese äh, Blocking-Ability, die hat er schon eher als alle anderen in den mhm. Top-5 bei mir tatsächlich. Das stimmt, das ist richtig.
0: Okay, dann äh, start mit, de mit deiner Top oder mit Meine deiner Nummer. 5,
1: ich habe sie eben schon im äh, kurzen Vorgespräch gesagt. Ich habe mich lange, lange schwer getan, wen ich überhaupt an fünf mhm. setze, weil ich die Klasse wirklich in der Tiefe nicht gut finde. Ich habe überlegt, ob ich tatsächlich Tommy Tremble an fünf nehme, ob ich Kylan Granson an fünf nehme, ob ich was wen auch immer an fünf nehme. Am Ende ist es George McKitty von Georgia geworden. Georgia, glaube ich, ne?
0: Trey McKitty, meinst du?
1: Trey McKitty, weil Georgia ja. habe ich George auf... Ja, Trey McKitty, richtig. <lacht> ist am ehesten meine äh, Nummer 5 bei den 6. Titans. Also, ja. mhm. ähm, weil der alles okay macht. Der hat eine okay, was für ein Deutsch heute Morgen, Blocking-Ability. Im Run-Support ist der gut. Body-Control hat er auf jeden Fall. Und die Athletik ist jetzt schon NFL geeignet. Und das ist beim Tight End. Ich habe gleich noch einen talent ein Spot höher, bei dem das noch nicht so ganz so ist, ähm, die ist jetzt schon NFL-ready und die kann er auch noch ausbauen. Ich mag bei dem mhm. so ziemlich alles, aber wir benutzen, oder ich zumindest benutze dieses Wort ein bisschen zu geflügelt, der ist mein Amon St. Brown in der Thailand-Klasse. Der kann alles, aber nichts perfekt. Und auch mhm. nichts, was ihn ähm, ja, über andere hebt. So. Aber weil die Klasse eben so wahnsinnig untief ist, ist der schon Nummer 5. Ich wäre zufrieden damit, wenn den in ja, weil den, wenn den jemand in Runde 5 oder so nimmt, was oder 4, vielleicht auch Runde 4, aber eher Runde 5, habe ich den tatsächlich eingeordnet, dann hat der schon Upside auf jeden Fall, um als Tight End ja. 2 in 12-Personal oder 21-Personal gut zu arbeiten, auf jeden Fall.
0: Ja, also das beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Ich habe den als Tight End 6, ich habe den als Average NFS Starter Low End und ich habe den zwischen Runde 5 und 6. Ja. Also, das beschreibt es vielleicht. Ne? Der hat halt 56 Career-Catches. Der ähm, hatten 20, 20 6 Bälle gefangen, ähm, war vorher bei Florida State, da hat er 23 und 26 Bälle in den beiden Saisons davor gefangen. Was ich bei dem ganz cool finde, im Vergleich zu manchen anderen, ist, dass er halt so die Maße hat. Ne? Also das sieht halt schon niemand aus, wie jemand, der bei Georgia spielen würde und der halt schon irgendwie so ne, groß gewachsen, relativ athletisch. Aber ja, ja, mir fehlt halt auch einiges. Also ich finde den Straight-Line-Speed schon okay. Ähm, ist auch ein relativ großes Target, aber ja, hat ein paar ganz gute conteste catches auf Tape. Aber mehr auch nicht. So, meine Nummer 5. Der ist tatsächlich etwas kleiner, was mich ein bisschen genervt hat, aber ich mag den an sich ganz gerne, aber schon eher aufgrund seiner Receiving-Skills. Und das ist Quentin Morris von Bowling Green. Ich habe den am Ende in der gleichen Kategorie ne wie Tremel-Kitty. Also das ist jetzt, ne, auch den würde ich irgendwie an Tag 3 ziehen. Ne? Also jetzt nicht irgendwie zu hoch das Ganze heben, er kleinerer Teil der End, 6'2, leider nur 251 Pfund. Ähm, der hat aber Receiving-Skills, dann solide Athletik. Und ich finde, der hat ein sehr, sehr schönes Timing und die Balance bei Jumpballs. Also man sieht echt einige hervorragende Catches auch in der Endzone. Ich finde, der hat gute Momente als Blocker, wird aber durch seine Größe wirklich Probleme bekommen. Hm. Die Athletik ist halt okay, das ist besserer Speed, als dass er einen Burst hat. Ich finde, der arbeitet, das hat mich halt so überzeugt. Der arbeitet am Breaking-Point der Route. Mit ganz guten Fakes und Cuts. Also, der ist als Roadrunner gar nicht so schlecht. Und ähm, sein Athletic Testing jetzt beim Pro Day war auch gut. Also, das hat mich auch nochmal ganz gut, ganz, oder oh, das hat mich einfach nochmal überzeugt, sage ich mal. Ähm, ja, und der hat halt auch wirklich Wow-Plays auf Tape. Und das ist das Ding, das haben halt einige echt gar nicht. Und deswegen habe ich den halt einfach mal auf 5 gesetzt. Ja, ich glaube, dass ich ich... den,
1: das, das wäre mein Sleeper ja. gewesen.
0: Cool, okay, ja gut. <lacht> Musste dir noch jemand anders suchen. <lacht> okay, wen hast du auf 4. Auf vier habe ich Hunter Long von Boston College. Jo, same.
1: Und absolut zu Recht. Das war, ich würde fast sagen, mein lieblings end in der Klasse. Die anderen drei, die ich jetzt noch habe, die waren sowieso Interesting. die Obvious Elephant in the Room irgendwie. Hunter Long ist, glaube ich, der Tight end gewesen, der in der letzten College-Saison der am meisten eingesetzte Tight end war. Der hat irgendwie 76 Catches oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Irgendwie sowas ähm, gehabt?
0: Er hat, er hat 89 Targets und 57 89 Catches. und ganz.
1: 57 Catches, siehst du. Ja. Ähm, zufriedenstellender Roadrunner. Relativ breiter Tree, auch wenn er da noch effizienter sein könnte in seinen Bewegungen. Also manchmal setzt der Cuts, wo ich mir gedacht habe, hä, musste der jetzt sein? Hätte er nicht die andere Nein. Richtung viel schneller sein können? So, aber egal. Dafür sind das alles noch Jungs vom College und noch ein bisschen zu formen. Der hat sehr, sehr gute Hände, sehr, sehr gute Ballskills und ist ein erfahrener Blocker, obwohl er nicht der athletischste Dude ist. Der ist zwar 6'5 groß und 250 Pfund schwer, was für ein Teil der Entgademaße sind, mehr als das. Ähm, könnte aber noch ein bisschen athletischer sein. Also der könnte ein bisschen schneller sein, wofür man eigentlich nicht viel kann. Das ist entweder angeboren oder nicht. Da kann man nicht viel machen, finde ich immer. Alle, die sagen, oh, ihr müsst schneller werden, da denke ich immer, so Digi, du musst schneller werden. Kann ein Roller schneller werden oder was? Ähm weiß ich nicht, wenn der aber 25 gedrosselt ist, einfach von Natur aus. Ähm, mm. <lacht> ich mochte den sehr, sehr gerne, weil er eben als Receiving Tight End so gut und so weit schon ist, aber auch als Blocker einsetzbar ist. Ich hätte nicht gedacht, dass ich den so auf einem Level, was heißt auf einem Level, so in einer Tight End Rolle wie Mark Andrews sehe, weil von den Baltimore Ravens halt dafür ist Mark mm. Andrews nochmal eine ganz andere physische Erscheinung einfach. Aber das war so ein bisschen der Weit, den ich bei dem bekommen habe. Und das mag ich sehr, sehr gerne. Ich habe das Julian, glaube ich, mal erzählt, dass ich im Fantasy Mark Andrews irgendwie ge getradet habe und völlig hin und weg war davon. Und der dann aber leider sich verletzt hat. Und dann war die Ravens mhm. auch nicht so gut. Und, ähm, aber diesen Typ Thailand mag ich sehr, sehr gerne. Weswegen ich dann doch auch meine Nummer 2 an zwei genommen habe und nicht die Nummer 3, die ich trotzdem sehr eng finde beieinander, okay. ähm, mochte ich einfach richtig gerne den, den Typen. Ich habe mal gesagt, dass ich dieses ich mag ihn gerne, nicht zählen lasse als Argument eigentlich, aber ich hoffe, ich habe jetzt schon genug Argumente dafür <lacht> ähm,
0: gebracht, warum ich den gerne mag und warum er so weit oben ist. Yes, okay. Ich weiß gar nicht, ob wir ein bisschen was zu ihm gesagt haben vor einer ab Boston College, Ratchet Junior, 650. Habe ich gesagt, glaube ich, aber Ratchet und? Junior
1: habe ich, hab ich nicht gesagt.
0: Genau. Okay, genau. Also ähm, ja, also grundsätzlich mag ich also was heißt? Also ich 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 habe den an vier, mal so. Das Ding ist, ich bin immer noch in der gleichen Kategorie wie eben. Also <lacht> ja, ja, Mich Fall. überzeugt es halt einfach alles irgendwie nicht so. Also auch den würde ich eher an Tag 3 als an Tag 2 nehmen. Ähm Und das ist halt schon krass. Das wird auch nicht passieren. Ich glaube nicht, dass nur drei Tight Ends irgendwie in den ersten drei Runden gehen. Das Nein. kann ich mir jetzt irgendwie Nein. nicht vorstellen. Aber das ist persönlich so ein bisschen meine meine Einschätzung davon so. Ähm ja, also es ist halt schon so ein klassischer Inline-Talent, durchschnittliche Athletik. Ich finde den nicht besonders shifty. Das mit dem Roadrunning hast du gesagt, wenn er nicht so shifty ist, die Cuts sind halt echt nicht so crazy. Blocking finde ich okay, kann aber noch an Stärke gewinnen. Das Ding ist, der hat halt schon einige Drops auf Tape, ne? Und das ist was, also ich finde, ja. der ist mit Contested Catches gut bei den Jobs muss er noch ein bisschen, da muss er ein bisschen dran arbeiten, weil das ist natürlich wichtig, aber ja gut, also ich finde, der gibt dir alles, was du brauchst und wenn du sagst, oh, ich habe Hunter Long auf Talent, dann bist du da solide besetzt. Ganz aber genau. mehr halt auch wirklich nicht und in keinem Ganz Bereich genau. mehr. Und das ja. ist etwas, was mich, äh, ja, das stört mich schon so ein bisschen und das ist schon, das ist bei der Top 3 nicht mehr so, aber es ist halt schon leider ein bisschen schade ähm, an der ganzen Stelle. Ja, das zieht genau. sich
1: so ein bisschen durch alle, durch die ganze Klasse bis auf die Top 3 durch, das stimmt
0: schon. Ja. Genau, also bei der Top 3 ist es jetzt bei mir so, ich habe den nächsten in der Average NFS Starter High End. Das ist jetzt schon ne? also ne, so ein überdurchschnittlicher Starter einfach, aber hat halt schon seine Limitationen. Ich mache einfach mal weiter und das ist bei mir Brevin Jordan von Miami. Ähm, Junior, 6'3", 245 Pfund. Also es ist kein, weiß nicht, so breiter inline End. Das ist der halt einfach nicht. Nee, überhaupt ne? nicht, gar nicht. Der ist, der ist super schmal eigentlich. Genau, so ne 2000er-Jahrgang, relativ jung, gefällt mir natürlich. Und der konnte sich in 2020 nochmal steigern. Der hatte auch eine wichtige Rolle in dieser Miami-Offense. Das ist jemand, das ist eher diese h -Rolle. das rolle Der ist ganz, ganz stark nach dem Catch. Der hat auch hier häufig kurze Bälle bekommen, daraus dann viel gemacht. Wurde durchaus auch vielseitig eingesetzt, von inline bis teilweise auch mal outside. Ich finde, die Quickness ist halt da. Also gab es so ein paar Situationen, wo der dann wirklich, ich glaube, einmal war das auch irgendwie so, wo der... Er hat so einen Ball nach hinten, also so den, den, ähm, den Pass praktisch nach hinten bekommen, um dann so ein Trickball zu machen und um dann selber dann nochmal den langen Ball zu werfen. Äh, dann, dann war der aber nicht frei und dann kamen natürlich schon drei Spiele auf ihn zu und er hat dann aber echt den Ball runtergenommen, ganz in Ruhe, und hat dann irgendwie zwei, drei ausgefeckt und ist dann nochmal zu Line of Scrimmage zurückgekommen. Und ich finde, das sind Sachen, die würde man wahrscheinlich auch nicht von, oder die würde man relativ sicher auch nicht von dem nummer zwei Teil entsehen und von den meisten anderen auch nicht. Der Speed ist gut, der ist nicht Elite, aber der ist gut. Hm. Sehr viele Broken Tackles auf Tape. Ich finde, der bekommt einfach Separation gegen Linebacker. Und das ist natürlich erstmal was, was nice ist. Ähm, zu viele Bodycatches, definitiv. Roadrunning ist okay. Ähm, mehr aber nicht. Ich, der, der muss einfach daran arbeiten, besser Leverage zu kreieren. Die Athletik ist da, aber der hat noch nicht so ein gutes Verständnis davon, wie er gegen den Gegenspieler arbeiten muss, um sich halt dieses Leverage zu kreieren. Also das, was ein Rashard Bateman einfach auf einem hervorragenden Level macht, das kann er halt noch nicht so wirklich. Um, Outbreaking Routen haben mir besser gefallen als Inbreaking. Kann für Big place sorgen. Blocking, ja, also bekommt teilweise schon mal solides Pad-Level. Ist okay, ne. Er macht das auch ja. gerne, also er
1: sich nicht zu schade dafür. Genau. Aber, Aber er landet das, ja. halt auch schon mal schnell auf dem Boden, so ja, ne? Also genau, das passiert genau. halt auch schon mal,
0: ja. Und dann, ich glaube, einer der ganz, ganz großen Punkte, die man hier sagen muss, Catches habe ich schon gesagt, der hat nur 11 von 33 conteste catches gefangen. Also das ist wirklich jemand für mich, Tight End, der irgendwie kurze Route in die Flat oder sowas, ähm, kurzen I Ball, Dump-Off oder, oder auch dann geschemt, mal kurze Bälle und dann macht er After-the-Catch wieder draus. Für mich nicht der Spieler, eher so dieser F-Tight End und nicht dieser typische Inline-Tight End, der den Team mhm, runterläuft m -m. und dann da die Big Plays macht.
1: Ist auch ein bisschen komisch. Bei den langen Armen müsste er mehr Contested Catches gewinnen. eigentlich. Also es ist groß, mhm. der hat gute, lange Arme. Der müsste eigentlich viel mehr, was du gerade gesagt hast, in diesen Situationen erfolgreich sein. Ich muss sagen, ich mochte, dass der relativ Also ich fand, er war relativ variabel einsetzbar tatsächlich. Slot, Inline, aus dem Backfield heraus. Habe ich alles irgendwie gesehen bei dem. After the Catch ist der herausragend, finde ich. Ja, Und das genau. war das, warum ich gesagt habe, eventuell setze ich ihn sogar an zwei. Weil ich gesehen habe, dass der auch Willing Blocker ist, das, was du eben schon angesprochen hast. Der macht es zwar nicht oft, aber wenn er das macht, dann ist das schon so, dass er sagt: Okay, ich gehe jetzt in die Scheiße rein, auf den, in den Dreck, in, auf den Fußboden. Der muss halt noch super viel Masse aufbauen, eigentlich, für einen Teil in der NFL. Ich meine, George Kittle ist auch nicht der massivste, aber schon auch noch ein bisschen massiver als Brevin Jordan irgendwo irgendwie. Am Ende ist das, du hast es auch gerade schon gesagt, so ein typischer. Ähm, wahrscheinlich so ein, so ein typischer Pass-Catching-Tide-End. Ich sehe, auch wenn er gerne blockt, was ich jetzt schon dreimal gesagt habe, nicht den Blocking-Upside bei dem. Weswegen mhm. ich mich dann doch für die Nummer zwei entschieden habe, die am Ende Pat Fram, Mood von, oder Muse, ich weiß mal gar nicht, was Leute sagen, die einen sagen so, die anderen sagen so, entschieden habe von Penn State und ich tatsächlich nicht ganz verstanden habe, warum der bei der Supporter-Session so viel Hate bekommen hat.
0: ja. Genau, dann können wir eigentlich auch zu dem weitergehen. Abschließend kann man zu Brevin Jordan vielleicht noch sagen, dass sein Vater, Derrell Jordan, 1990 von den Falcons gedraftet wurde. Also vielleicht hat Atlanta da irgendwie, an die Atlanta-Falcons-Fans, vielleicht gibt es da irgendwie ein größeres Interesse, den zu sich zu holen. Genau, also, ja. ähm, Pat, Fryer, Mew, so nenne ich ihn immer, keine Ahnung. Okay, aber da kann auch jeder was anderes machen, ich weiß es nicht. Genau, ganz, ganz spannender Spieler auf jeden Fall, den habe ich als Quality NFL Starter High End, also da schon mal eine ganz andere Stufe auf jeden Fall, Junior 65259, das klingt jetzt erstmal so ähnlich wie die anderen, die wir da eben hatten, aber der sieht schon deutlich, deutlich breiter aus, also das ja. ist schon noch mal eher dieser klassischere End wenn man den so sieht, es gibt schon einen Grund, dass der Baby Gronk als Spitznamen hat, das heißt jetzt nicht, dass er so spielt, aber grundsätzlich hat er diesen Spitznamen, so und jetzt haben wir gerne raus, was du zu ihm denkst.
1: Das Erste hast du natürlich schon gesagt, der ist super, super physisch, ganz anders als die Tidends, die wir bis jetzt besprochen haben. Der ist nicht nur physisch, der ist auch tough. Also wenn es ums Blocking geht, habe ich keinen besseren End gesehen. Der ist nicht nur physisch und tough, der ist auch ein Alpha-Tier. Wenn du den im Team hast, dann hast du ähnlich wie meinetwegen bei Travis Kelsey oder George Kittle jemanden, der deine, deine Offensive anführen kann, der die anderen noch eine Stufe höher setzen kann, was unfassbar wichtig ist, finde ich, für Offensivspieler, weil das können nicht viele. So, das können entweder Quarterbacks oder die Teil, die ich gerade angesprochen habe. Der Rest, Wide Receiver, sind dafür zu weit weg vom, äh, von den anderen Spielern. Wenn du das als Tidand hast hast, hast, hast du schon mal gewonnen bei mir. So. Contested Catches macht er gut, aufgrund seiner guten Hände. Er kann die Defender so ein bisschen hin und her schubsen, auch bei Contested Catches-Situationen mit seinen Hüften, was mir ganz gut gefallen hat und die in schwerere Positionen bringen, um den Ball zu fangen. Was das Beste ist bei ihm eigentlich, ist sein Football-IQ. Also wie der sich überlegt, wie kann ich gegen äh, kleinere Defender gewinnen, wie muss ja. ich gegen größere Defender arbeiten, wie muss ich meine Route antizipieren, wie muss ich meinen Körper einsetzen. habe ich eben schon gesagt. Das macht er unfassbar gut und da ist er unfassbar weit drin. Ich weiß gerade gar nicht, wenn ich so über ihn rede, warum ich überhaupt über Riven Jordan an zwei nachgedacht habe, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, ich, äh, der bringt einfach so viel mit, Pat Frank. Der ist auf so vielen Positionen, schon so polished und so viel weiter als alle anderen. In manchen Dingen auch weiter als Kyle Pitts, fand ich. Auch wenn der nochmal eine athletisch ganz andere Nummer ist, natürlich. Und ich muss wirklich sagen, ich habe nicht verstanden, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber als wir mit den Supportern über die Talents gesprochen haben und dann immer kam, ja, und der hat jetzt nicht viel gezeigt. Leute, 2.19er-Tape, it is. Wer sich in dieser Saison mit Covid-Unterbrechung und, 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 und an 20 er tape aufhängt, dann kann es auch lasten. So, natürlich kann das explodieren, wie bei Kyle Pitts, so, aber ich finde, man darf dieses 20 er tape bei vielen Spielern einfach nicht zu hoch hängen. Und bei Pat Ryan-Muse war das so. Er könnte ein bisschen besser Leverage einsetzen beim Blocking, auch wenn er da schon sehr, sehr gut ist. Aber ansonsten habe ich mir nichts Negatives aufgeschrieben. Das einzige Negative ist, dass er Pech hat, dass Kyle Pitts einfach noch vom anderen Stern ist. Den kannst du jo. Day One starten lassen und ähm, der wird dir definitiv viel, viel zurückgeben.
0: Ja, gehe ich glaube, ich grundsätzlich erstmal mit. Also gerade, weil es jetzt ja auch bei den Panthers oft ein Thema ist, tight end fehlt. Würde wenn ich niemals an Acht nehmen, um Gottes Willen. Nein, 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 nein natürlich nicht. Ähm, aber wenn jetzt an ein, äh, in der ersten Runde nicht, weil alle Quarterbacks weg sind, Kai Pitts genommen wird, dann kann man über den in Runde zwei schon nachdenken. Ich weiß halt nicht, wie früh der geht, weil es so wenig, also es kann sein, dass der ein bisschen hochgespült wird, weil es so wenig auf Talent gibt. Schwer einzuschätzen, ich glaube, ich gehe bei den meisten Sachen mit. Grundsätzlich das, was halt wirklich bringt, ist diese Vielseitigkeit von Blocking und Receiving. Durchaus eben guter Roadrunner. Der, der ist halt nicht so agil und der wird auch nicht mit Speed separieren. Das glaube ich halt echt nicht. Aber, ja, gleichzeitig, aber wie gesagt, ganz
1: ehrlich, agiert Mark Andrews mit Speed? Nee, nee, genau, genau. So. Deswegen. Also, ne? Das ist ich halt, finde, ne, Travis Kelsey ist schneller, gar keine Frage. Aber agiert Travis Kelsey mit Speed auch nicht. Der ist einfach mächtig. So.
0: Yannick is on a Raid Run. Ja, äh. <lacht> Ja, ein bisschen, tatsächlich. <lacht> ich merke es. So früh hier am Morgen, sehr, sehr schön. Nee, also, das finde ich. Ich gehe dabei ein mit. Ich glaube, das eine, was man noch sehen muss, der hatte acht Drops bei 100 Catchable Pässen. Ähm, aber ist schon sich, was anderes als Hatter Long, ja? Also, zum yeah, Beispiel. Also, nee, nee, natürlich. Aber grundsätzlich ist es halt, also, ich weiß nicht, das muss man halt nochmal beobachten. Eigentlich bei den meisten, in den meisten Situationen hat er halt gute Hände. Deswegen, ich, ich habe da jetzt auch nicht so große Sorgen, aber das ist einfach was, das wollte ich hier nochmal nennen. Für mich jemand, ich ziehe den nicht in der ersten Runde, aber wenn den jemand in der zweiten Runde zieht, finde ich das völlig okay und ähm, das ist auf jeden Fall ein spannender Spieler, der glaube ich einfach eine lange gute NFL-Karriere haben wird. So würde ich es glaube ich beschreiben. Ja, kann man gut so sagen, glaube ich. Das kann man definitiv so beschreiben. So und ich habe es dir eben versprochen, Kai Pitts von den Florida Gators. Ähm 6, 5, 6, 6 groß, 235, 240 Pfund. Ich habe jetzt gar nicht die Pro-Day-Zahlen äh, am Start, aber ist auch tatsächlich nicht so unglaublich relevant. Ist nicht so ähm, wichtig.
1: Wenn man, sich, wenn man den gegen Hunter Long, nehmen, also stell den neben Hunter Long, und bei dem habe ich eben gesagt, der hat Gardemaße für einen Teil, denn. wenn der neben Hunter Long steht, sieht Hunter Long aus wie ein Zwölfjähriger.
0: Ja. Ähm, obwohl
1: der genauso viel wiegt, obwohl er genauso groß ist.
0: Ja. Und genau, du darfst dich jetzt, äh, ja, darfst mal ein bisschen was erzählen zu <lacht> Kyle Pitts. Es gibt gar nicht so viel zu, also es ist ähnlich, finde ich, wieder wie bei den, wie bei Trevor, Lawrence, äh, wie bei
1: Trevor Lawrence, wie bei meinetwegen Patrick Sutton und Caleb Farley. Man kann da gar nicht so viel erzählen, weil der so unfassbar nuanciert schon ist, weil der so unfassbar viel schon so perfekt macht eigentlich und du das Gefühl hast, dass der trotzdem noch besser werden könnte, dass der trotzdem noch so viel Upside hat. Allein diese Kombination aus Größe und Athletik. Ich, du hast es in der, in der Niners-Folge gesagt, glaube ich, im Podcast, dass ich immer davon spreche, dass man Leute auf dem Bierdeckel austanzen kann <lacht> oder dass du on the dime stoppen kannst. Yeah. Das sagst du, glaube ich, immer. Ähm, der kann das. Der ist tough. Der weiß ganz genau, wo der Ball hinkommt. Das heißt, Hand-Eye-Coordination braucht er eigentlich gar nicht. Der weiß von vornherein, wer die Hände setzen muss. Da sind die Augen egal oder andersrum. Der hat un unfassbare Möglichkeiten, inakkurate Pässe, von denen es von Kyle Trask einige gab fangbar zu machen, weil er eben so der hat orang
0: arme wenn du mich fragst. Also ich habe noch nie so lange Arme gesehen bei jemandem. Der hat, das äh, wollte ich jetzt noch sagen, der hat die längste Wingspan aller Wide Receiver oder Tight Ends in der NFL in den letzten 20 Jahren der hat den Dicke Metcalf-Rekord gebrochen. 83, ich glaube, vor den 380. letzten
1: 20 Jahren waren lange Arme bei Ends noch nicht so relevant, weil da das Running Game und das Blocking Game noch das, definitiv wichtiger
0: waren. Das äh, kann, kann gut sein. Also das, äh, ja, also Wingspan ist echt eine Sache. Das darf man nicht unterschätzen. Das ist unglaublich wichtig. Also auch wenn er ein bisschen, der ist, ja auch so, der ist ja auch immer noch groß, aber selbst wenn jemand kleiner wäre, das ist so, so relevant. Ne? Also ja. ja, das ist crazy. Ja, setzt den an die Line of Scrimmage und egal von welcher Position aus der startet,
1: der ist ein Mismatch einfach. Da brauchen wir gar nicht drum rumreden. Die NFL ist nicht vorbereitet auf solche Spieler. Wir haben eben schon <lacht> kurz über George Kittle gesprochen, den ich sehr gerne mag. Wir haben schon kurz über Travis Kelsey gesprochen, den ich sehr gerne mag. Ich mag auch Mark Andrews sehr, sehr gerne, aber so ein Teil entgibt es nicht in der NFL. Das hat einfach noch niemand in seinem Team, darauf ist kein Coach, vorbereitet ob du den aus dem Slot einsetzt, ob der auf die lange Route geschickt wird, ob der vorblockt, was auch immer. So viel ist schon so perfekt bei dem und der Floor ist so unfassbar hoch und das Ceiling trotzdem auch. Ich, ich kann dazu gar nicht viel mehr sagen. Also wenn man den nicht in den Top 5 nimmt, dann freut sich jedes andere Team, was dann kommt. Also Bengals, go for it.
0: Ja, also hast halt schon echt vieles gesagt. Ich, hab, um, ich, ich überlege
1: tatsächlich Moment, ob ich den am, wir machen noch, Challenge mein Big Board, ne? aber auch wenn der meine zwei ist, dann ist das schon niedrig und spricht sehr, sehr für Trevor Lawrence.
0: Ja. Aber, also... Ja, genau. Also, für alle PFF-Fans unter euch, der hat äh, in der 2020-Saison eine 96,2er-Grade bekommen. <lacht> das ist sehr, sehr gut. Also nicht für ich, mich,
1: ich bin kein PFF-Fan.
0: Ja, also, ich wollte es nochmal sagen, ich habe das, äh, hab das nur gesehen. <lacht> ähm, ich habe, ich habe eben gesagt, es gibt Kategorien bei mir. Ähm, ich finde das irgendwie ganz sinnvoll, so das in so Tiers einzuordnen. Ähm, es gibt eine Hall of Fame Kategorie. Da gibt es nicht nochmal eine Unterscheidung High End und Low End. Hall of Fame ist halt einfach sau gut. Und ich habe letztes Jahr keine einzige Hall of Fame Grade vergeben. Ähm, ich glaube, ich habe ein, zwei Mal All Pro High End, was auch schon hervorragend ist. Also wenn man einer der besten All, -All Pro's ist, ne, dann ist man halt eigentlich auch Hall of Fame so, ne? Also deswegen. Ähm, aber da mache ich nochmal eine kleine Unterscheidung einfach für diese Blue Chip. Talente, für diese absoluten Elite-Talente. Dieses Jahr habe ich zwei. Und das sind Trevor Lawrence und Kai Pitts. Mhm. Ja, dieser Catch-Radius. Diese Täuschung im Roadrunning, das ist das Ding. Natürlich kannst du den nicht mit Devontae Smith oder Jalen Waddell vergleichen. Das sind komplett andere Spieler. Aber wäre Kai Pitts in meinem Wide Receiver-Ranking, wäre er die Eins. So gut ist er. Deswegen, also... In der Supporter Session gab es ein, ein bisschen Kritik an seinem Blocking. Ich finde dafür, was er für ein Spieler ist, blockt er sogar noch relativ okay ja, ähm, ja. und ist einfach ein Spieler, den du auch als Blocker einsetzen kannst. Und das ist halt Wenn du so unfair. lange
1: Arme hast wie der, musst du erstmal. Also ich, wenn ich so lange Arme hätte, ich könnte die gar nicht in den richtigen Winkel bringen, um mich richtig <lacht> aufzustellen zum Blocken.
0: Also ja, der bewegt sich halt unglaublich flüssig so, ne? Und das ist echt das Ding bei dem. Also das ist jemand, der. Wenn du den da stehen hast, so, dann musst du den, du musst immer damit rechnen, dass der eine der Route läuft und dass das unglaublich gefährlich wird. Und wenn er dann aber blockt und das ist okay, also ja, das reicht mir vollkommen. Ja, ja. Diese Täuschung im Roadrunning, das ist so flüssig. Der hat eine hervorragende Athletik für eine Thailand oder eine Wide Receiver, der ist ja jetzt auch eine 4-4 irgendwas gelaufen. Klar, die Zeiten dieses Jahr darf man, ja muss man, ja, man muss so man halt draufsehen. Weiß ich nicht, muss man halt sehen. Ja, da musst du glaube ich immer irgendwie, weiß ich nicht, 0, ist ja aber scheißegal, wenn er eine 4-3 läuft. Also dann ist doch komplett latten. Das laufen ja. so viele Receiver, ne? Also ähm, das ist so so gut. Das ist halt einer dieser, das nutze ich ja oft das Wort, diese Easy Mover. So der bewegt sich einfach unglaublich leicht. Das kommt natürlich für den. Super smooth, der arbeitet mit verschiedenen Geschwindigkeiten, passt das an, mobil, elusive. Ähm, ja, diese subtilen Movements in der Route, die er nutzt.
1: Das schönste ist so stark Wort übrigens in der Draft Coverage, elusive. Ich liebe dieses Wort, einfach weil <lacht> es so schön klingt. Ich finde, das sind nicht so viele tatsächlich, aber wenn man das mal einsetzen ja. kann, ist immer ein schöner Moment.
0: Hast du recht, hast du recht, genau. Ja, das, was wir eben angesprochen haben bei dem Brevin Jordan, das Leverage fehlt. Hier, er versteht Leverage, der nutzt seine Länge. So gutes Balltracking, das Adjustment zum Ball. Ja. Ähm, die, die, der Release mit Hesitation, auch hier wieder versteht das Leverage. Also der kann wirklich in allen Bereichen des Feldes auch gefährlich sein. Ne? Wie gesagt, Blocking ist inkonstant. Mal macht er das gut mit seinem Pad-Level, mal nicht. Aber naja, der hat durchaus auch mal die Play-Strength. Also ich habe schon Plays gesehen, wo, wo da einfach Spieler sind, die schwerer als er sind. Und er hat, also er kann schon noch mal seine Position halten. Und das sind Sachen, wo ich sage, ey, das, das ist erstmal okay so ne und mir ist das scheißegal ehrlich gesagt wo der eingesetzt wird wer schon irgendeine tight end oder so hat wenn ich sage jetzt mal irgendwas ne wenn und ich weiß viele werden mich jetzt dafür bashen. wenn die jets jetzt sagen würden sie wollen Sam Darnold behalten was nicht passieren wird ähm, klar würde ich dann runter traden Aber wenn die Jets sagen würden, oh, ich würde zum Darnold nicht, nicht nehmen und ich nehme jetzt Kyle Pitts, ich würde das nicht bashen. Ehrlich nicht. Nee. Kyle Pitts ist einfach, und das, natürlich kann das immer sein, dass so ein Spieler oder jeder Spieler am Ende bustet. Ein Trevor Lawrence kann basten. Das kommt immer so sehr auf die Situation an. Aber Kyle Pitts ist einfach so, so gut. Und das konnten auch alle sehen, weil Florida dieses Jahr im deutschen Free-TV ungefähr 27 Mal gezeigt wurde. Mhm. Das, also, <lacht> alles, ich weiß, aber das, das, die Top 4 oder Top 5 werden höchstwahrscheinlich Quarterbacks sein. Danach verstehe ich das auch, wenn man einen Penesul oder vielleicht auch, weiß ich nicht, Rashawn Slater wird ja anscheinend gerade teilweise sogar höher gehandelt von einigen Teams als er. Wenn jemand jetzt sagt, Positional Value, ich nehme jetzt den Tackle ein bisschen höher. Okay, aber wenn der nicht, also eigentlich ist alles ab 5 ein Stil bei dem, finde ich. So Und ähm, ja, ich bin auch mal gespannt beim Big Board, wo ich den hinpacke. Aus der Top 3 wird er im Leben nicht fallen. Und ja, das ist ein unglaublicher Spieler. Ich freue mich so sehr auf den und ich sage auch schon die ganze Zeit, also, wenn die Panthers wirklich nicht in die Situation kommen sollten, ähm, einen Quarterback zu ziehen, was echt verdammt. Also, ein Quarterback, der nicht Mac Jones heißt, natürlich. Äh, ähm, <lacht> bitte, bitte, bitte. Hört genau, äh, der Podcast Panthers ja, GMs bitte, hört bis genau. zum Ende
1: und bitte, bitte nicht, Leute. Bitte, bitte nicht.
0: <lacht> genau, wird dann auch in der Live-Coverage interessant, wenn dann der Meltdown von zwei Panthers-Fans oh, kommt. Ähm, genau, nee, aber wenn ich krieg sie. Ich kriege jetzt keinen
1: schon Gänsehaut. Ich kriege jetzt schon Gänsehaut. Wenn das auch nur angesprochen wird, das Thema, ne? Oh, nee.
0: Ja, ja, egal, lass es uns einfach nicht ähm, egal, beschreien. Genau. Genau. Aber wenn sie nicht einen dieser Quarterbacks bekommen, ein Offensive Tackle, okay, da ist halt so eine wichtige Position. Aber meine Fresse versucht dann bitte alles, um freaking Kyle Pitts zu bekommen. Der Teil -End Need ist da. Und ja, ja okay, wir können es doch aufhören. Also ich, das ist ich einfach. Kann ihm, ich kann ja mal
1: sagen, wer das schon seit ungefähr drei, vier Monaten beschreit,
0: ja, ich weiß, dass wir bitte Kyle Pitts
1: nehmen sollen. It's me. Aber ich glaube ja. nicht, dass das passiert. Ich glaube auch nicht.
0: Naja, egal, komm. Am Ende wird es schon irgendwie und das ist ein unglaublich spaßiger Spieler und ja, ihr könnt uns gerne eure Meinung zu dem sagen. Ein Spieler, den ich gerne noch, äh, oder hast du noch einen anderen Sleeper außer Tommy Tramble? Äh,
1: ja, tatsächlich, tatsächlich, äh, von Michigan, das gefällt dir nicht wahrscheinlich. Nick Hugh Banks mochte ich auch noch sehr, sehr gerne, ja. Ja. weil der einfach, also Michigan hat den erstmal scheiße eingesetzt. Entschuldigung für das Wort zu früh am Morgen. Der hat ein bisschen mit Verletzungen zu tun gehabt, aber wenn der ein Tide and Two sein kann, der irgendwie ähnlich wie Kyle Pitts, natürlich nicht auf dem Level, aber mit Mismatch-Positions arbeitet, kann der richtig, richtig gefährlich werden. Ich mochte den sehr, sehr gerne auf vielen Ebenen und wenn der gegen Linebacker in Coverage gestellt
0: wird, ich sehe keinen Linebacker, also kaum einen, der da gewinnt. Ja, ähm, ich würde noch mal Jacob Harris in den Raum werfen. Den habe ich, boah, ich weiß gar nicht, vor ein paar Tagen irgendwann geguckt. Es gibt sehr, sehr wenig zu ihm. Also geguckt ist auch ein bisschen übertrieben, ehrlich gesagt. Ich habe halt <lacht> versucht, mir ein bisschen UCF anzugucken. Sehr, sehr interessante Geschichte. Der wollte erst Fußball spielen, hat sich dann sehr spontan umentschieden. Also der hat das erste Mal in seinem Leben als Highschool Senior Football gespielt.
2: Mhm.
0: War dann irgendwie, hat schon bei äh, Florida Gulf Coast, glaube ich, ein, ein Fußballstipendium irgendwie gehabt. Hat dann nach einer Woche ist er gewechselt als Walk-On zu Western Kentucky. Und danach zu UCF als Walk-On. Relativ alter Rookie mit 24, aber trotzdem halt noch wenig Erfahrung. Also ich glaube, da ist noch Upside. Aber
1: perfektes athletisches Profil für ein Tight End, muss ich sagen. Jo. Also genau. so sieht also, ein Tight End
0: aus. Der war halt eigentlich, der war halt Wide Receiver bei denen. Es ist halt schon so ein Hybrid, ne? 6,5, 230. Also, das ist, muss man halt gucken. Ich glaube, mit Blocken ist da gerade noch nicht so viel. Aber das ist halt so ein. Irgendwo so ein entwicklungs big body receiver ähm, Der hat einen guten Pro-Day gehabt, 40-Inch-Vertical. Das ist natürlich nice. Ähm, guter Burst. Ich finde die Athletik gut. Das ist jetzt so ein Spieler Speed, Size und Special Kombination und Special Teams-Upside erstmal. Und wenn den irgendjemand irgendwie an Tag 3 zieht und mal gucken, was aus dem wird, ich glaube, ich würde den, da sind bestimmt einige. Tight Ends, die noch fertiger sind als Tight End, aber wenn du ihn einfach erstmal so als Offensive Weapon ansiehst und irgendwo an Tag 3 ziehst und sagst, oh, der hat Abseits, ich nehme den jetzt mal irgendwie in Runde 5 oder 6, dann finde ich das äh, ganz, ganz spannend.
1: Genau. Absolut. Sehr, sehr fair auf jeden Fall, den so einzuordnen.
0: Cool. So, sehr, sehr gut. Damit war es dann jetzt, jetzt auch an dieser Stelle. Wir haben es gar nicht gesagt, äh, hätten wir früher vielleicht mal sagen sollen. Es gibt natürlich noch ein, äh, eine team Lead session ähm, Du hast dich mit dem Luca zu den Patriots unterhalten, richtig?
1: Genau, Luca und ich, wir haben das schon einmal vorher angedacht gehabt, eigentlich uns darüber zu unterhalten, was bei den Patriots eigentlich so passiert. Gut, dass wir nicht vorher drüber gesprochen haben, weil dann kam die Free Agency und alles,
0: was dann passiert, das hört ihr gleich wahrscheinlich. Sehr, sehr gut. Genau, also... Ähm ich will es nicht beschreien, wir haben potenziell nächste Woche einen ziemlich nice'n Gast, aber das, ja, ich will es wirklich nicht beschreien, weil man weiß ja nie, wie das dann so läuft. Ähm, oftmals kommt das ich, Leben halt auch mal dazwischen. Ich, sag, ich sag's mal so, wenn das klappt, ich
1: war ja gestern schon gehypt, weil ich finally Andreas Heddergott in person getroffen habe. aber nächste Woche bin ich noch ein bisschen mehr hyped.
0: Ja, und ich glaube, ihr würdet euch auch sehr, sehr darüber freuen. Aber genau, das auf jeden Fall. Wir haben jetzt halt noch essentiell drei große Folgen bis zur Draft. Vielleicht noch ein, zwei kleinere. Wir müssen mal gucken, wie wir es machen. Wir wollen safe noch dieses Interview machen. Wir wollen safe noch ähm, einen Mailback machen. Und wir wollen safe noch unseren Mock-Draft machen. Eigentlich, was wir auch noch irgendwie unterbringen wollen, <lacht> ist, dass wir das Update zu unseren Rankings machen. Wir haben ein, zwei Spieler oder drei, vier Spieler gehabt, die sehr offensichtlich weit oben in den Rankings hätten sein sollen, die wir aber irgendwie übersehen haben. Sowas passiert leider bei 300 Millionen Spielern. Ja. Etwas bitter, aber genau. Und es gab natürlich Updates. Also wir haben natürlich weiterhin Spieler geguckt. Also das ist auch nochmal als Disclaimer. Guckt auf unsere Rankings und die Folgen eher als etwas, wo wir über die Spieler sprechen und hängt euch nicht zu sehr an den Rankings auf. Das ist eh etwas am Ende, ob wir sechs, jemanden an sechs oder acht gerankt haben, das ist am Ende auch unwichtig. So, also äh, und dementsprechend, wir werden auf jeden Fall noch mal ein kurzes Update zu machen und dann hat Yannick eben schon kurz angesprochen, wir würden gerne einmal so Challenge Your Big Board machen. Also wir basteln unser Big Board jetzt in den nächsten Tagen zusammen und dann guckt sich das in der Folge jeweils der andere an und wir gehen das so ein bisschen durch und machen nicht, oh, wir sind deine 15 ersten Spieler, sondern wir machen eher, okay, was findest du ein bisschen verwunderlich? Worüber würdest du gerne reden beim anderen? Und fordern uns da ein bisschen heraus. So, das ist noch geplant. Ich hoffe, wir kriegen das alles unter. Es wird, wie gesagt, noch einige ähm, Draft-Memos. In, in Vielleicht der, machen der, wir mit der
1: Folge zusammen. Vielleicht schaffen wir da ja die Sleeper-Folge mit reinzubringen irgendwie.
0: Genau, ja, genau. Also irgendwie müssen wir das äh, alles noch unterbringen. Wir kriegen das aber hin. Wie gesagt, wenn ihr noch mehr Content von uns haben wollt, dann werdet einfach Supporter. Wie gesagt, geht für einen Kaffee, also den Preis eines Kaffees im Monat ähm, und das in der in der Signal-Gruppe. Da machen wir dann vielleicht noch ein bisschen mehr, wo wir dann halt auch nochmal ein paar so Mini-Podcasts in Sprachnachrichtenform an euch versenden und noch mal ein paar mehr Gedanken teilen. So. Das war es jetzt auch an dieser Stelle. Vielen Dank, Janik, dass du dich hier so lange an diesem Morgen gecreate hast. Ja,
1: alles gut. Wir haben es ja jetzt geschafft. Ich fand, das war eine sehr, sehr gelungene Folge, definitiv. Hat mir sehr viel Spaß gebracht. Ja. Jetzt ist es halb zehn. Jetzt gehe ich geh ja nochmal kurz pennen, auf, wenn das so richtig Studenten-Lifestyle <lacht> Studenten ist. Aber das ist mir egal.
0: Das ist äh, vollkommen okay. Und nachdem du dich hier wieder, nachdem wir äh, trotz äh, dieser, dieser langen Woche den Rage-Janik erleben durften, äh, <lacht> ist das doch äh, völlig fair. Genau, also dann jetzt viel Spaß noch mit den Patriots hört dann nochmal auf jeden Fall kurz rein und dann freuen wir uns auf euer Feedback. Schickt uns gerne schon Fragen für den Mailback, die können wir schon aufnehmen und dann bis nächste Woche. Habt wundervolle Ostern und ja, dann bis nächstes Mal. Bis dann, Leute, bleibt gesund. Ciao.
1: Einen wunderschönen Samstagabend, Leute. Ich weiß nicht, was ihr heute so gemacht habt, machen wolltet. Hier, ich bin in Münster bei meiner Freundin, war Gewitter Sonnenschein, Gewitter Sonnenschein. Und ähm, deswegen war ich ganz froh, dass ich drin ein bisschen Podcast-Gedöns Podcast vorbereiten konnte. Heute nehmen wir eine team folge auf, die sich um die New England Patriots dreht. Auch dafür habe ich natürlich wieder einen hervorragenden Gast eingeladen heute. Er ist Patriots-Fan, ich glaube auch bei allen anderen Sportarten irgendwie noch in, in Richtung New England unterwegs. So ganz genau weiß ich es nicht. Hallo Luca, schön, dass du dabei bist.
2: Moin Janik, vielen Dank für die Einladung. Und ja, sportmäßig sehr in die Bostoner Region angelehnt.
1: Erzähl doch mal, wie kam das? Also ich habe ja mit, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wem das war. Ich glaube, Peter Schorn neulich über die Cleveland Browns geschnackt. Patriots werden jetzt wahrscheinlich viele sagen, lieber Bayern München oder Erfolgsfan. Oder ist das Ganze gar nicht so?
2: Ja, das kann einem leicht nachgesagt werden, das stimmt. Ich wurde Patriots-Fan 2012. Ähm wie bin ich darauf gekommen? Genau. Ich fand einfach äh, das Duo aus Belichick und Brady so unfassbar einzigartig. Und ähm, die komplette Spielweise, wie sie sich immer wieder umgestellt hatten, hat mich so fasziniert. Und ähm, da ich eben auch Boston Celtics-Fan bin und schon seit... Sehr früher Zeit die NBA verfolge, hat sich das relativ gut ergeben. Und so dann hat sich ja das weiter ergeben.
1: Dann darfst du ja keinem erzählen, dass du, wenn ich das richtig sehe, ja auch Pittsburgh Penguins Fan, nicht Boston Bruins Fan bist. D
2: genau, das ist die eine Ausnahme.
1: Das ist die <lacht> eine nicht Ausnahme. Schlimm. Nicht schlimm. Du hast gerade schon ein ganz schönes Stichwort geliefert, irgendwie. Die Spielweise, die sich immer wieder anpasst. Jetzt ist es so gewesen, dass die Patriots das erste Mal seit gefühlt 37 Jahren nicht im Super Bowl vertreten waren. Und dann kam folgendes, die Free Agency 2021. Gelinde gesagt, könnte man meinen, historisch. Wie hast du das Ganze
2: betrachtet? Ja, man wusste, dass ein gewisser Re Rebuild, weiß es nicht, eher ein Retooling stattfinden wird. Man hatte den drittmeisten Capspace, glaube ich, mit über 70 Millionen. Die Baustellen waren ganz klar da. und Bevor die Free Agency angefangen hat, keiner wusste, was die Patriots genau vorhaben. Ob Belichick jetzt im fortgeschrittenen Alter nochmal den kompletten Rebuild starten will, ob er versucht, mit Newton wieder anzugreifen, ob er eventuell äh, mit einem Rookie-Quarterback in die Saison geht. Es war sehr, sehr schwierig abzusehen. Und so wie sich jetzt die Free Agency entwickelt hat, konnte, denke ich, auch keiner so vornherein herab. Äh, Voraussagen, dass man mal zwei Tight Ends mit Top 3 oder äh, nee, Top 2 und Top 6 Gehalt auf der Tight end Position mal in einer Free Agency verpflichtet beispielsweise. John das heißt, Smith und Hunter Henry. Genau, genau. Das hat, glaube ich, keiner kommen sehen. Und von daher, jetzt nach der Free Agency, zeichnet sich ab, wie die Patriots äh, nächste Saison spielen werden. Es wird wieder mehr auf 12 Personal, auf 21 Personal gehen. Und ich bin sehr gespannt, wie sie das dann auch im Draft angehen werden.
1: Man hat noch Trent Brown dazu geholt. Ein Offensive Tackle, der für Cam Newton unfassbar wichtig sein könnte. Matt Judon, ein Outside-Linebacker. Calvin Neu kommt zurück nach Foxboro. Nelson Aguilar als Wide Receiver unter anderem Du sagst es schon, man kann gespannt sein, was die Patriots mit ihrem ersten Picker Nummer 15 machen. Ich muss gestehen, bevor jetzt gestern oder vorgestern, ähm, gestern war es glaube ich, ne, dieser riesen Shake-Up war mit den Trades von den Miami Dolphins und Philadelphia Eagles, San Francisco 49ers, habe ich fest damit gerechnet, dass wenn ein Team für einen Quarterback hochtradet, dass die Patriots machen tatsächlich. Auch wenn Belichick jetzt nicht so der bekannteste, aggressivste hoch Trader ist, was Drafts anbelangt, habe ich irgendwie damit gerechnet, dass die Patriots was machen. Siehst du das noch oder glaubst du, er bleibt ganz geschmeidig an 15? Was ist seine, seine Strategie?
2: Ähm, ich gebe dir recht, ähm, Belichick ist nicht dafür bekannt, hoch zu hochzutraden oder äußerst aggressiv in der Draft zu sein. Ähm, auch gebe ich dir recht, dass vorgestern war ich mir auch ziemlich sicher, dass sie hochgehen. Wie weit hoch Wusste ich noch nicht ganz genau. Ich habe drei hätte ich jetzt nicht gesagt, das wäre vielleicht zu teuer geworden. Was ich mir halt eventuell überlegt hatte, wäre an sieben, an sechs. Na gut, sechs Philadelphia ist ja jetzt auch raus, aber sieben, so Detroit, wäre vielleicht so der Sweet Spot gewesen, um Fort Carolina zu kommen um vielleicht nochmal den letzten der Top 4 Quarterbacks zu bekommen. Das wird halt jetzt nochmal eine ganz neue Rechnung. Da wahrscheinlich die ersten drei. Vielleicht sogar die ersten vier, je nachdem, ob Atlanta einzieht oder den Pick-up gibt für ein Team, was einen Quarterback braucht. Dann hast du in den ersten vier Picks vier Quarterbacks. Und dann wird es natürlich interessant zu sehen. Dann gibt es ja noch so einen Kandidaten, der gerne auch mal schon top Ten gezogen wurde in Mock-Drafts, Mac Jones. Ob die Patriots versuchen, ihn an fünften zu bekommen, wenn sie ihn mögen, oder ob sie vielleicht dann auch die Notwendigkeit sehen, wenn die ersten vier so früh gehen, trotzdem hochtrainen zu müssen. Es ist Stand jetzt noch sehr, sehr schwer abzusehen, meiner Meinung nach.
1: Magst du ihn? Er ist ja eigentlich ein Quarterback wie gemacht für
2: Bill Belichick. Also ich habe den Bias durch Tom Brady. Ich mag so einen Quarterback. Er ist nicht der mobilste, gar keine Frage. Er ist ein Pocket-Passer der alten Schule. Vor zehn Jahren hätte man den mit Kurshand genommen. Ich mag seine Tools. Dass er keine Athletik hat, okay, ist ein Negativpunkt, keine Frage. Aber, aber die
1: hatten, hatten Tom Brady und hat Tom Brady und auch Dan Merino oder wer auch immer auch nicht. Also
2: ja, natürlich, es, es wird ja oft gesagt, heutzutage in der NFL ist das nicht mehr tragbar, wenn du als Quarterback nicht eine gewisse Mobilität, eine gewisse Athletik mitbringst, ist zu einem gewissen Punkt wahr, aber wenn du dafür gewisse Basics nicht hast, und die finde ich in vielen Punkten bei Mac Jones sehr gut, ähm, dann bringt dir das auch nicht, nicht viel. Und ähm, ich bin, ich halte von Mac Jones relativ viel. Und ich hätte nichts dagegen, wenn er zu den Patriots geht.
1: An 15, wenn er dann noch da ist. Warum auch nicht? Siehst du andere Positionen noch, die man bedienen könnte? Defensive Tackle, Safety, Wide Receiver vielleicht?
2: Ähm, ja gut, an für sich, nochmal ganz kurz zu den Quarterbacks, nur einen Satz dazu. So wie sie jetzt das Team aufgebaut hatten, war ich mir eigentlich schon ziemlich sicher, dass Belicik vielleicht sogar ein Auge auf Trey Lance hatte. Einfach weil es vom System her, wie sie das Team aufgebaut haben. Hätte es sehr gut gepasst, gerade noch mit Cam Newton als Typ. Das wird jetzt wahrscheinlich sehr, sehr schwierig. Ähm, andere Positionen, auf jeden Fall Wide Receiver, je nachdem wie sie Mac Jones einschätzen oder ob vielleicht ein Team in der Top Ten, beispielsweise Carolina, wo er auch schon hingemockt wurde, wenn die ihn nehmen, ähm, fallen halt dementsprechend die Top Spieler der anderen Positionen runter, dann geht ein Pineswell, gut, der wird trotzdem Top 5 gehen, aber die Receiver werden runterfallen, gerade jetzt auch, wie die Free Agency-Verpflichtungen waren, beispielsweise die Giants, die ja auch am Anfang viel mit Right Receiver in Verbindung gebracht wurden, glaube ich jetzt nicht mehr, nach der Verpflichtung von Goliday, zumindest in Runde 1. Und wenn ein Jalen Wardle oder ein Devontae Smith bis an 15 fallen sollten, hätte ich damit gar kein Problem, würde ich sofort mit Kurshand nehmen. Ansonsten Safety, ja, aber da ist mir der Pick zu hoch. Ich würde an 15 noch keinen Safety ziehen. Ähm, Die Line Ähnlich wahrscheinlich. Ja, ähnlich. Ähm, wenn wäre da eigentlich nur Christian Barmer, meiner Meinung nach, in der Konversation, aber der ist für mich auch zu hoch an 15. Und ansonsten das Team ist eigentlich, das Team ist relativ breit aufgestellt dieses Jahr. Also sie können in der ersten Runde, wenn es jetzt kein Receiver wird, fast nach Best Player Available gehen. Meiner Meinung. Was nach.
1: ja nicht schlimm ist. Also ich bin persönlich immer großer Fan davon. Vor allem in der ersten Runde.
2: Ähm,
1: Runde 2 46, Runde 3 97, glaube ich. Ne? Der Pick 70 irgendwie sowas um die Richtung rum, wurde ja vorfated aufgrund genau. von Violations gegen das ähm, was auch immer für ein Protokoll, wenn man die Cincinnati Bengals so ein bisschen ausspioniert haben soll, die da zu der Zeit einen Sieg hatten, glaube ich. Okay. Ähm, aber sei es drum. Ähm, ja, warum auch nicht? Ne? Also das sind dann eben genau solche Positionen. Safety, Defensive Tackle, die vor allem in Runde 2 Value haben können. Gerade Safety mit den Leuten Trevon Mering, Trevon Holland, Hamza Dean, Andre Cisco. Die werden mit 6, an, an 46... Wahrscheinlich alle noch da sein, wenn nicht, dann nimmt man zumindest einen von denen, Defensive Tackle. Ich habe ab und zu auch gelesen, dass man auf Edge was machen könnte. Wie siehst du das?
2: Ähm, man ist eigentlich auf Edge, beziehungsweise beim 3-4, die Outside Linebacker ist man eigentlich recht gut aufgestellt mit Simmons und Uce, die ja auch erst letztes Jahr kamen. Gut, vielleicht rückt auch Uce bei gewissen Sub-Packages in die Mitte ähm, aber von daher, da würde ich auch, wobei Safety auch schwierig ist, ich meine, Patrick Chung ist retired, einer der größten Patrick spieler der letzten Dekade. Den zu ersetzen, gerade als Leader, auch als äh, Off-the-Field-Spieler, wird ganz, ganz schwierig. Man hat jetzt Jalen Minz geholt als Cornerback-Safety-Hybrid, der ja umgeschult wurde. Aber ich würde... Ein Safety Pick in der zweiten Runde auf jeden Fall nachvollziehen. Jamon Holland ist ein Spieler, den ich persönlich sehr, sehr mag.
1: Meiner Eins, meine Spiel, genau, Ich wollte wollt gerade also sagen, du hast mir
2: Ja. und ansonsten, ja, vielleicht sogar Linebacker. Wobei Runde 2 ist wieder so ein Thema. Aber die Linebacker-Gruppe ist, also gerade Inside-Linebacker mit Dante Hightower, der jetzt aus dem opt zurückkommt, wo man nicht weiß, wie fit er noch ist, was er noch im Tank hat. Ähm, Javon Bentley, von dem ich persönlich nicht der allergrößte Freund bin. Da gibt es sicherlich auch noch interessante Kandidaten. Vielleicht ein Jabril Cox von LSU. Der Pick würde mir sehr gut gefallen, aus doppelter Hinsicht. Ähm, ja.
1: Man muss dazu sagen, du bist LSU-Fan. Ja. Genau. Was hältst du von äh, der Personalie Cornerback noch, auch wenn man jetzt Jalen Mills von den äh, Eagles geholt hat? Da ähm, gibt es ja auch einige, die in Frage kämen. Gerade die Klasse ist neben der Wide Receiver-Klasse, würde ich behaupten, die tiefste und beste.
2: Stand jetzt würde ich sagen, nein. Mit einem, Kle mit einer kleinen, mit einem kleinen Fragezeichen, äh, wie es um die Zukunft von Stefan Gilmore aussieht. Das ist jetzt auch nicht so klar. Ähm, ich habe mal gelesen, eventuell wird eine Dreijahresverlängerung spekuliert zwei bis drei Jahre, kommt halt auch auf die Garantien etc. an. Wenn er irgendwann getradet werden sollte, dann im Verlauf der Saison beispielsweise, hat man noch einen J.C. Jackson, wo er auch noch nicht ganz sicher ist, dass er bleibt. Er hat ja auch nur den sektron Tenter bekommen. Und danach wird es dünn. Also Jane Mills, ja, man hat Jojo und Williams, der sein Potenzial aufblitzen gelassen hat, aber ich würde Cornerback, würde ich auf jeden Fall verstehen, gerade weil die Patriots ja viel Nickel, sogar viel Dime mit drei Corner oder und oder drei Safeties spielen. Also der Need ist auf jeden Fall da.
1: Absolut, absolut. Gibt es sonst noch irgendwas, wo du sagst, na, wenn wir nachher später noch ein paar Picks haben, Runde 4, 5, irgendwelche Sleeper, die du auf dem Schirm hast, die du gerne bei den Patriots sehen würdest?
2: Ähm, ich würde gern Entweder Drain Eskic oder Timorian Terry bei den Patriots ja, sehen.
1: Eskic wage, ich mal leise zu bezweifeln, dass der in Runde 4 oder 5 noch auf dem Board ist, aber das ist nur meine bescheidene
2: Meinung. Ja, du hast mich ja gefragt, was ich gerne in den späteren Runden hätte. Ich glaube es auch nicht, aber <lacht> ähm, ja, ich finde, man sollte in, der, in den hinteren Runden auf jeden Fall noch mal auf Wide Receiver gehen. Da Gerade Terry,
1: du hast es angesprochen. X Receiver könnte man meinen, fehlt den Patriots vielleicht noch.
2: Ja, man, man hätte halt nur den Erstrundenpick. pick Gut damals, reinpassen. Da, damals nicht in Nikkei Harry. <lacht> 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 aber gut. Ja, aber gebe ich dir recht, als Exklusiver hätte er da seine Rolle. Auf jeden Fall. Und ähm, ja, vielleicht noch Defensive Tackle, vielleicht noch ein bisschen äh, Tiefe reinbringen, beziehungsweise allgemein in, in entweder Defensive Tackle oder Defensive End wäre wichtig. Weil ansonsten ja, vielleicht noch ein Late-Round-Running-Back, könnte ich verstehen. So als Nachfolger endgültig von James Wright, der jetzt zwar nochmal ein Jahr zurückkommt, aber der wird halt auch nicht jünger. Ähm, die O-Line ist super stark on top und vor allem auch richtig gut in der Breite. Ja, Receiver wird dann adressiert, die Thailands haben sie mal General überholt. Und ansonsten, ja, das Team ist nicht schlecht aufgestellt. Es wurde zwar gerne mal ein bisschen zu viel dafür bezahlt, wird man halt sehen, wie sich das entwickeln wird, wobei man aus den meisten Verträgen nach zwei Jahren wieder recht gut rauskommt, immerhin. Ich war jetzt auch bei weitem nicht von allen Signings, gerade in der Zeitpunkt bzw. auch die Summe hat mich bei manchen sehr überrascht. Aber wie gesagt, man kommt nach zwei Jahren eigentlich wieder recht gut raus und von daher wird man sehen, was dieser Kader dann nächstes Jahr bringen kann.
1: Absolut, absolut. Auf jeden Fall sind die Patriots eines der Teams, auf das ich am gespanntesten bin. wenn wir dann den 29. April schreiben, an dem, äh, in der Nacht auf den 30. April, wo die erste Runde stattfindet, was bei den Patriots passieren wird. Luca, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass das geklappt hat.
2: Ich habe zu danken. Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Gerne wieder. Wenn es noch irgendwas gibt, was du loswerden möchtest, jetzt ist der Zeitpunkt dafür. Let's fucking go. Go <lacht> alles klar, alles klar. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Abend, schönes Wochenende bis zum nächsten Mal.
2: Dankeschön, wünsche ich dir auch.
1: Alles klar, danke, ciao.